0: Du har trykket afspil på en Mediano La Liga. Udsendelsen er præsenteret af ny partner på formatet og her på Mediano. TV2 Play, stedet hvor du kan se La Liga hver weekend. Den er som altid også præsenteret af fast partner Sorte Sokker. Husk koden Mediano og få 20% på dit næste køb. Din hverdag er Kenneth Hansen.
1: Velkommen til septemberudgaven af Mediano La Liga, der gang går tæt på FC Barcelona's 5-0 sejr over Real Betis, på det hæsblæsende opgør mellem Real Madrid og Real Sociedad søndag aften og på Sergio Ramos' retur til Sevilla og en masse andet selvfølgelig. Inden vi går til det, jeg lige ridser op Morten Lindberg, så synes jeg lige, vi skal vende og afslutte hele sagen vedrørende Luis Rubiales, der jo efter lidt tid kom til fornuft, eller hvad? Hvordan synes du, det her punktum i hele Luis Rubiales-sagen kom til at lyde?
2: Jamen, når vi står her, så står det jo klart, at der jo ikke er sat et endeligt punktum endnu. For selvom det er snart en måned siden, at det spanske kvindelandshold vandt vandt VM, så er det jo stadig en sag, der der, der, der fylder. Også selvom Luis Rubiales selv jo nu har trukket sig som præsident for det spanske fodboldforbund, så han jo sådan set ikke længere spiller en rolle i den her konflikt, bortset fra at han var den, den, der udløste, jamen så er den her sag jo vokset sig til at være meget større end, end figuren Rubiales, Rubiales selv. Altså vi står her det tirsdag morgen, og efter planen, så skal det spanske kvindelandshold samles i træningslejr her kl. halv tolv, om halvanden times fra, fra det her tidspunkt, vi taler. Men lige nu er der ikke nogen, der ved, hvad der kommer til at foregå. Øh, fordi den her sag, den, den, den stadigvæk øh, kører videre og langt fra er afsluttet. Og lige nu så er der ikke nogen, der aner, om de spanske verdensmestre, de rent faktisk stiller op til den Nations League-kamp, de, de er sat til at skulle spille på fredag. For selvom at
1: Rubiales har trukket sig, og øh, træneren, der gav dem VM-truppen Vild, han også er væk herfra... Så lader det jo til, at der ikke er et punktum i den her sag, også nu her, Morten. Øhm, hvad synes du, sådan det, det, det, det giver os af fortællinger om, om den her sag, at den er så. Altså det, det lader til, at den rækker videre, uden bare de her to her.
2: Ja, og det, det, det, det, det synes jeg jo meget hurtigt stod klart, at det her det var noget, som havde en enorm gennemslagskraft, både rent, både rent samfundsmæssigt. Det var noget, af det, vi, var, øh, vi, vi, vi, vi talte meget om i vores seneste udsendelse for, for nogle uger siden, men også i, i forhold til, hvor. Øh, hvor slemt det har stået til i øh, det spanske fodboldforbund. Altså, at, øh, at det her har handlet meget om, om meget mere end, øh, end Luis Robiales selv. Og det er jo det, som man kan fornemme af det, der foregår lige nu. At der er foregået i de, i, de, i de seneste dage, at de her spillere på kvindelandshold, de vil ligesom gribe fat i det her, i det her momentum. Altså, det er ikke nok for dem, at... Luis Rubiales nu har fortid som præsident, og at Rodré han har fortid som, som, som landstræner for, for kvindelandsholdet. Altså ifølge de her kvinder, og, og, og deres ord har jo en helt anden gennemslagskraft nu, Jamen, så er det jo meget mere, det handler om. Altså, så er det hele den måde, de er blevet opfattet på i det spanske fodboldforbund. Altså den ja, manglende respekt, de er blevet, blevet udsat for, den, den manglende professionalisme, øh, der, har, der, der har været i, i forbundet, når det kommer til, til kvindelandshold. Og det er jo alt det, de vil gribe fat på og sikre sig, at der bliver rettet op på det her. Sådan så det ikke bare bliver, at nu er vi af med de her to figurer, og så kører alt ellers videre, som det har været før. Altså, det er det, de for alt i verden vil forhindre. Og det er derfor, de ligesom lige nu prøver at stå fast øh, og, og nægter bare at acceptere, at fordi at, at, at de her to mænd nu er væk fra forbundet, så, så skal de så bare indordne sig og, og, og lade som om, at intet var hent. Er du overrasket, man kan måske også sige, at man
1: i Spanien overrasker over, at at de står så meget op for det her, eller havde man måske forventet også fra forbundsiden, at man kunne fejle lidt væk med afskedelserne både Rubialis og Vilda, og så var
2: det hele fod og igen? Jeg, jeg, jeg synes ikke, det er så overraskende, når man altså igen, når man husker på den her forhistorie, altså med, at de her 15 spillere fra landsholdet jo sidste efterår, øh, jo meddelte, at de ikke længere var til rådighed, øh, på grund af de forhold, de blev udsat for. Jeg, når man hele tiden tænker tilbage på det og også den, ja, den, den længere forhistorie, når det kommer til, til kvindefodboldens status i Spanien, øh, så, så synes jeg ikke, det, det, er, det er så overraskende, men det er jo stadig noget, som øh, de ansvarlige, dem, der ligesom står og skal prøve at forvalte situationen i det spanske forbund, fodboldforbund. Jeg tror ikke rigtig, de ved, hvilket ben, de skal stå på, øh, fordi de både skal rydde op efter Adobiales, de skal arbejde frem imod, øh, at der skal udstikkes en helt ny retning i det spanske fodboldforbund, hvor der øh, formentlig kommer til at blive afholdt et, et, et valg, der skal finde en ny præsident øh, i, i starten af 2024, og indtil da så er der jo sådan et eller andet underligt magttomrum, øh, som nogle personer skal prøve at og det, det sig igennem. Og i det, der, der har de simpelthen ikke anet, hvordan de skulle håndtere det her med, at at så allerede nu skulle i reaktion igen. Jeg tror der er mange i det spændende der ville ønske at, at det her land så de faktisk først skulle i først reaktion igen, om mange måneder, så man ligesom kunne få, få, få samlet øh, få klinket skovene efter alt det her efter alt det her der er sket. Fordi altså, hele situationen det har jo været, det har jo været kaotisk øh, den måde det er foregået på omkring omkring de her kommende league kampe. Altså i første omgang var det meningen meningen, der skulle udtages en trup allerede i sidste uge. Det blev sådan udsat på ubestemt tid, fordi man godt kunne fornemme, at der var nogle pr- problemer undervejs. Øh, så kom der så den her officielle meddelelse fra en, fra en lang række øh, kvindelige fodboldspillere, både dem, der var på landshold, og dem, der måske var i periferien af det, som ligesom rettede konkrete krav om, hvad de gerne vil have ændret i forbundet for, hvis, hvis de igen skulle være til rådighed for, for landshold. Så det var ligesom det første, der kom, der kom fredag, øh, så begyndte man fra forbundsiden måske at indikere, at man gerne ville se på de her ting, og den nye landstræner, øh, Jorge Vildas afløser og tidligere assistent, Monse Tome, udtog så sin trup mandag, øh, men havde jo helt åbenlyst ikke f- f- f- fået grønt lys fra de her spillere, for senere mandag aften, jamen så fortalte de så, at de var sådan set ikke klar til at blive udtaget til landsholdet, fordi at alle de krav, de havde, de havde stillet. Øh, tre dage forinden, jamen de var jo sådan set ikke blevet opfyldt, der var ikke noget, der havde ændret sig for dem. Øh, så de havde sådan set ikke planer om at møde ind i landslagen tirsdag. Øh, så, så det fortæller lidt om, hvor kaotisk situationen er. Øh, altså at og prøver man så for få forbund, er det så ved at prøve at lægge lidt pres på spillerne, ved at man ligesom udtager dem og øh, prøver ligesom at gøre dem til de skyldige, hvis ikke de vil møde op og repræsentere deres, deres land. Øh, samtidig har der været hele, hele håndteringen omkring Jennifer Adamoso, øh, som også har, er, altså har, har vist, hvor stort et Altså, hvor langt parterne har været fra hinanden, altså hvor langt kvindelandsforspillerne har været fra ledelsen i, i forbundet. Øh, fordi det, der jo skete, det var, at den, den nye landstræner, med hun undlod så simpelthen at udtage Jennifer Atmoso til, til truppen her, øh, hvor alle de andre øh, profiler fra verdensmesterholdet, de var udtaget, men der sagde man så, at Atmoso blev ikke udtaget, og, og, det, og det skulle så være for at beskytte hende var jo begrundelsen fra, fra, fra landsdagen Atome. Men senere samme aften så skrev Jennifer Mosto, så Almosus en officiel meddelelse ud, hvor hun undrede sig over, at det var ikke hende selv, der havde frabet sig eller bedt om at blive beskyttet, og på den måde ikke blive udtaget, og hvor hun så spørger sådan et retorisk, hvad er det jeg skal beskyttes for. Altså, er det, er det for personer i forbundet, som ikke har, har respekt for, for, for, for, for kvindelandsåret? Så det er, er, det, det, det er stadigvæk. Totalt kaos, der omgår der det, det spanske kvindelandshold og det, og det spanske fodboldforbund. Og, og, og selvom personen Rubiales han nu er ved at være, være, være fortid, så er den her sag den, den, den, den, det er stadig den, der, der rydder forsiderne i, i spansk fodbold lige nu. Så langt fra
1: det punktum, som jeg endelig med at spørge dig om, selvom at Rubiales ikke er der længere.
2: Ja, og det, det, det jo især handler om, det er, at at de her kvindelandsforske, de ser jo stadigvæk, at der er en hel masse mennesker i det her forbund, som har været del af Luis Rubiales' som har repræsenteret det, som han er blevet symbolet på, men hvor, Lobbye ikke var ene om at udtrykke det her, det, det her syn på, på, på kvindefodbold, altså den, den manglende respekt. alt det, de har, de har, de har kritiseret. Altså samtidig en, altså, nogle sportsstrukturer, som, som de har følt har været totalt uprofessionelle. Uh, altså de kræver for, for eksempel, at der kommer en ny, en ny sportsdirektør fra forbundet, den tidligere landstræner Råd Revill, der havde sådan en dobbeltfunktion, hvor han også er sportsdirektør. Og det, det skal Monsetumé ikke have. Uh, de er jo også noget skeptiske over for valget af Monsetumé, fordi man jo føler, at der er noget kontinuismo, som man kalder det, altså det er noget, der ligesom bare fortsætter Vildan, i og med, at, man, at det, er, det er jo Vildas assistens, man sætter ind, øh, og hvor man måske føler, at man fra forvårende side som har set det belejlige i, at hun er en kvinde, og så ved man vælger en kvinde, så har man så kunne sende et signal om, at nu er det nye tider, men når den her kvinde så har været del af Wilders stab, og øh, måske ikke står for den fornyelse, som, som spillertruppen ønsker, jamen så er det heller ikke blevet set som noget specielt, øh, specielt positivt valg.
1: Det rumsterer altså stadigvæk, og ikke at vi kommer til at tale om det næste gang, når vi optager vores månedsudsendelse. Måske også vi kan få flettet det ind i en Max Mediano, hvis sagen
2: udvikler sig øh, løbende. Ja, for, altså, lige nu og her, altså, så er det jo bare det, det er jo en prekær situation for, for, for, for spansk fodbold, fordi vi, vi i Danmark, vi kender jo godt til de her potentielle konsekvenser, hvis de ender med at udblive fra den her Nations League-kamp på fredag i Sverige. Uh... Altså, da Danmark sendte et vikarlandshold på, og før, ja, før var, der jo, var der jo så selve kvindelandsholdet, som jo endte med at blive taberdømt i en mm. kamp. Altså, det, der er jo en frygt for, at det her, det er noget, der kan få konsekvenser. Øh, og, og det er selvfølgelig derfor, man fra det spanske fodboldforbund er meget for hippet på at få, at få de her spillere til at spille, stille op til de her kampe. Og få dem afviklet på normalvis. Men, øh, men lige nu så er det, det, er det rene gætværk at forestille sig, hvor det, hvor det kommer til at ende. Og så, og så er der på den, altså på den længere bane, så er der jo så mange de nye, de, de, de, den, den nye ledelse af det spanske fodboldforbund, som jo ligesom skal, skal samles, når der, når der skal afholdes valg, og der er det bare en, en, en, en svær situation for Spanien, at det helt store mål for Spanien lige nu, det er jo at blive valgt til VM-værd i 2030, altså for herrenes VM, det er jo et, det er jo et, et værtskab, der skal placeres som jeg lige husker, der så er det så i slutningen af 2024, og der står man så altså bare ikke specielt godt, når man er den måske mest, det mest skandaliserede fodboldforbund i verden. Altså er det, virkelig, er det virkelig det fodboldforbund, man lige nu har lyst til at placere et VM-værdsgab i? Nu ved jeg godt, at FIFA ikke altid måske de tænker så rationelt, når det handler om at placere de her ting, men stadigvæk, altså det, man skal meget gerne, meget hurtigt kunne præsentere en ny, moderne ledelse, øh, som på troværdig vis kan repræsentere spansk fodbold.
1: Det er en god pointe. En god ting lige at få med her til sidst, at det øh, både gælder kvinde- og herrelandsholdet. Det er altså et øh, forbund i kaos. Morten, det var en inden runde på Luis Rubiales-sagen. Øh, som sagt må den ikke, at vi vender tilbage til den senere hen. Øh, lige en mere udfølge præsentation af dig, noget til efternavn Fastik Pært øh, her på formaten, når vi taler om øh, La liga mange i kommentator på netop La Liga også i den her sæson i TV2-regi. Og lad det være en bro til en god nyhed her på Mediano. Vi kunne nemlig i går offentliggøre en ny partneraftale. En aftale på kryds og tværs af flere formater, blandt andet her på vores mundtlige La Liga-magasin. Tag godt imod TV2 Play, der bliver partner her på Mediano, når vi taler om La Liga, CA, Europa League, Conference League, det kunne I høre i mandagens europa magasin hvor Adam Møller-Gumar havde Lisberg Lisbær og Rasmus Måndrup med. Også på det danske landshold er TV2 Play med, og så også fra sommeren 24 Superligaen, når rettigheden overgår til TV2's platforme der. Det er med andre ord et partnerskab, der giver super god mening for begge, håber vi, da vi her på Milliano taler en masse om de rettigheder, som TV2 har eller får fingrene i. I denne uge der åbner TV2 så op for torsdagene, hvor alt kan ske. Du kan se FC Nordsjællands besøg i Istanbul mod Fenerbahce. Liverpool skal i kamp mod Lask Linds fra Østrig. Og så er der også målfesten til at runde torsdagen af med alle mål fra Europa League og Conference League, inden vi så fredag samler op på det i vores nedtag til kampene fra Europa League og Conference League, også i det, vi kalder for Europa-magasinet. Vi har også vores trofaste venner fra Sorte sokker med i den her sæson, det er vi glade for, og øh, nu står vi faktisk i en situation, hvor øh, et af de her formater, vores Liga-magasin, der har haft det øh, sværest ved at øh, få partnere ombord i de seneste sæsoner, nu har to partnere. Det er vi utroligt taknemmelige for. Hos Sorte der vil det gerne spore trafikken fra jer, Mediano-lyttere. Det kan man gøre via koden MEDIANO i et år, Så får man øh, 20 procent, og så kan André og Kumbi også se, at I kommer her fra vores øh, Mediano-udsendelser. Og det er faktisk øh, en ret... Væsentlig og relevant faktor, både for sort og sokker, men også for os her på Mediano. Morten, vi skal tale fodbold fra weekenden, inden vi går til Barcelona's sejr lørdag og til Real Madrid's øh, comeback. I anden mod Real Sociedad, så får du lige yderligere et på for vores nye partner her på formatet TV2 Play.
0: Der kommer mere og mere fodbold på TV2. Så er vi på Mediano glade for at byde velkommen til et af de mest oplagte partnerskaber, vi kan forestille os. TV2 Play er ny partner på en række formater her på Mediano, der inkluderer Serie A, La Liga, indhold om landsholdet og det nye format i europa som er vores op- og nedtagsformat om europæisk fodbold. Derudover bliver TV2 Play partner på Superligaen til sommer, når Superligaen flytter hjem til TV2. Velkommen til TV2 Play, det bedste samlet et sted. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Og lad os så gå
1: til det. Fodbolden, det er det, det uh, reelt skal handle om i udsendelsen her. Der blev uh, vanetro spillet 10 kampe i weekenden, og en uh, her uh, mandag aften. Morten, du uh, kommenterede opgøret fra, ikke kampen men op fra, uh, fra bjerget på Montauk uh, lørdag. FC Barcelona de forsvarende mestre Var det kampen, hvor de for alvor stemplede ind i sæsonen 2023-2024 med den her fændelse af året
2: Ja, det var det. det, var det. Øh, jeg tænker, at det må jo være Barcelonas bedste kamp i et halvt år eller sådan noget. Øh, med afstand den bedste kamp, de har spillet i den her sæson. Øh, og alt det, der ikke rigtig har fungeret for Barcelona i i de fire første kamp, man spiller i landskampspausen, det kom jo i den grad til udtryk i den her kamp. Helt andet, helt andet flow, helt andet fart og kvalitet i, i pasningsspillet. Også meget energisk udtryk, energisk pressspil, som de fik, de fik sat ind. Og jamen, så også nogle af de nye spillere, som jo altså blomstrede på, et, på en måde, som som, man, som jeg i hvert fald ikke havde forestillet mig, at de kunne gøre med det samme. Så det var, det, det var nærmest den perfekte aften for, for, for Barcelona, med så mange, altså så mange positive tendenser, øh, tendenser ind, i, ind i fremtiden. Men det var så også bare en kamp, og nu står vi her tirsdag morgen, de skal spille igen i aften op på Montjuic, når de går i gang med, med, med Champions League. Så, så, så selvfølgelig skal vi se det nogle flere gange, men det her det var, virkelig, øh, det var, det var noget, der tændte den optimisme, som, øh, som jeg altså ikke sådan helt har set omkring Barcelona indtil nu.
1: Og et Batis-hold, som øh, der måske er lidt spørgsmålstegn ved i den her sæson også i forhold til den sæsonstart, de har fået, men også har haft nogle kampe mod øh, Barcelona i det seneste sæson, hvor de har kunnet kun byde den op til dansk. Du da du satte dig i boksen de sidste forberedelser. Hvad der var forventningen omkring det her opgør, hvor Barcelona kom lidt haknete for land også. Altså, det var ikke en 5 0 kamp der lå lige korten, tænker jeg.
2: Nej, bestemt ikke. Altså for, for altså Betis har jo haft Ico som en af sæsonens store oplevelser indtil nu, øh, altså, så, så der var klart en forventning om, at, at det godt kunne være et hold der kunne øh, der kunne volde Barcelona problemer og så også. Øh, ofte er det jo sådan, når Barcelona skal spille den første kamp efter en landskampspause. Altså, det er jo. Det, det er tit en svær kamp for Barcelona. Øh, den her gang jeg tror det var 13 spillere, de havde haft afsted rundt omkring i verden for vedkommende var det kun seks. Altså, så forberedelsen er bare svær, når der så tilmæld også for de her nye spillere, som man stadig lige skal have arbejdet ind i, i, i truppen. Så altså, jeg, havde, jeg havde bestemt ikke set en, en, en 5-0 sejr for mig. Men øh, det øh, det, det, det gjorde det, og så, altså, og så igen med alle de her, alle de lyspunkter, der, altså, der er så mange positive historier lige at trække ud af den her kamp, ikke? fordi det er jo altså, dem, der måske blomstrer allermest i den kamp, det er jo så nogle af de nye spillere, eller nogle af de spillere, som har været lidt nede og, og, og måske kommer tilbage igen, ikke? så lige nu, altså, så, så, ser det, så ser det jo faktisk ganske godt ud, hvad, hvad Charlie som træner man har at vælge imellem. Altså det er ikke, Barcelona har jo en forholdsvis smal trup, det er jo sådan en af konsekvenserne ved deres økonomiske situation, men til gengæld så har de en trup, hvor altså nærmest hver eneste spiller er en spiller, som, som jeg tror, Xavi egentlig har fidus til. Jeg tror jeg nærmest ikke, at han går rundt med en eneste spiller i førsteholdstruppen, som, som han føler er noget vragguds, som han egentlig gerne vil være sluppet af med. Øh, og og det, det, det er ret positivt, altså, når man ser sådan i andre sæsoner, hvor der måske har gået et par spillere rundt, som man mm. nogen, man gerne vil have solgt, men ikke lige er kommet af med. Altså, man kan også tænke på, at altså Real Madrid har jo også morgen haft den type spillere. Ikke? Altså gav spille i den azar, altså, så nogle typer, som, som ligger der belastet belaster og alt det her, men som ikke har nogen sportslig værdi, og som man egentlig helst vil være fri for at se. Den, den, den slags spillere er der nærmest ikke lige nu i Barcelonas førsteholdstruppe, og det er, det er rigtig positivt.
1: Skal vi tale om et par af de spiller der altså Blandt andet ham, der laver målet til 1-0. Der skulle gå en lille halv time, før Barcelona fandt vej til netmasken. Det var måske også lidt en i forhold til, at, at de havde skabt mange chancer også i den første del af første halv også, Men det var så portugisiske Jean-Felix, der øh, scorer sit første mål, øh, inden vi når til analysen. Og det skal vi så lige tage en, øh, en lille quiz, Morten. Han, øh, det var så hans første mål, som Barcelona-spiller har lavet nogen for Atletico og... Øh, så poppet der et, et tweet op, hvor at, at han så blev en af otte spillere, der har scoret for både Atletico og FC Barcelona i det 21 århundrede. Det er nogle store navne. Har du umiddelbart bud på de syv andre? <laughs> ja, der tager lidt, jeg tager lidt med en uh, med uh, her. Yeah,
2: uh, ja, der har ud af jo været af nogle dem. genganger i begge klubber, sådan i årets nu, løb. Nu, nu, nu tager jeg lige en, en hånd frem og tæller med, med fingrene. Ja. Antoine Griezmann, mm. Memphis Depay, mm. Luis Suarez, David Villa. Arda Turan. Ja. Så er vi på fem. Så mangler du to. Luis Garcia. Ja. <laughs> um...
1: Den sidste, det var ikke mange er kun, kampe. Er det kun en, der mangler nu, eller hvad? Ja. Eller er to? Kun en. Ja. Kun. Kun en. Kun.
2: Kun Agueto, Ja, ja, ja, det er rigtigt. Ja, ja, han ja. Jo, det, han skruede et mål, og det var så mod Real Madrid i El ja, Clasico. Okay,
0: ja.
1: Kun én. Ja, jeg kun er med mål, nu, jeg er med nu, det, det, jeg lige vågne. Ja, det er det lige Det godt hedder op. Nej Morten, øhm, det her mål til 1-0, øhm, hvor, hvor mange ting klikker, og jeg, jeg sad og fik sådan en fornemmelse af, at vil man på en eller anden måde ikke bare rigtig meget have, at Charles Felix han lykkes i FC Barcelona? Eller er det kun mig, der har den romantiske hmm. fornemmelse i kroppen?
2: Jo, jo, jo, altså, vi har jo alle, hvis man har set Charles Felix, når han, er, når han er god, så vil man da gerne have mere af det. Men jeg har heller ikke, jeg synes også, at hele hans forløb i Atletico Madrid, altså jeg ser jo ikke ham, jeg synes også, det for, man kan heller ikke bare sige, at det er ham, der er offer, at han er offer for Diego Simeone. Altså, fordi det er også hans eget ansvar. Det er også hans eget ansvar at vælge Atletico Madrid. Så ved jeg godt, at der har været en agent i som har fyldt rigtig, rigtig meget. Men, men altså den tvivl, der var helt tilbage dengang, hvor, hvor han kom til Atletico, hvor man tænkte, er det virkelig det rigtige skridt for ham? Altså sådan en benet portugisisk tekniker, som skulle præsenteres på Prado-museet i, i synes det var sådan meget, altså Kunstmuseet, var meget kontrastfyldt til Diego Simeones Atletico-hold. Uh, så, så det var hans eget valg, og han har heller ikke selv været i stand til så, så ligesom at tage det på sig og blive en Atletico-spiller. Så, så, så det den måde så, synes jeg ikke Jeg har ikke ondt af Jeg synes Det er synd for ham, at det ikke er blevet sådan noget i Atlético det, det er sådan set hans eget problem Men jeg vil gerne se ham spille fodbold Jeg vil gerne se ham blive en, blive en god spiller Jeg vil gerne øh, nyde det talent han har Det, det, det er helt åbenlyst Men jeg, jeg, jeg, jeg har aldrig været noget tvivl om det her med Barcelona Vel, Det vil være godt, også fordi man fornemmer jo Det, var jo ikke, det er jo ikke noget Barcelona sådan har jagtet hele sommeren, at de bare skulle have Joao Felix. Det var noget, det har ligget rumsteret selvfølgelig, fordi han selv havde i tale Det var som et ønske, og kunne det måske komme til at ske? Men det var jo sådan en, en sidste øjeblikshandel på deadline dagen, fordi Sjov's Mendes, agenten, han sad og f- kunne få nogle ender til at mødes sig, så lige pludselig så landede det sådan. Men hvor man, altså nu sagde jeg før, at der ikke var nogen uønskede spillere i Barcelonas trup, men altså, jeg kunne godt have forestillet mig, at Joao Felix kunne være blevet sådan en spiller, som at de egentlig ikke sådan lige hvad er det lige, vi skal med ham? Men, men det blev der 12 havde om på efter den her, den her debut. Fordi, altså noget af det, jeg har været, måske har været tvivl om, og så mange har været tvivl om, det er, jamen, hvor skal han så spille på det her barcelona mm. Altså deres 4-3-3. Altså et af hans problemer i Atletico var jo lidt, at han ikke rigtig helt kunne finde sin rolle på holdet. Og skulle vi så se ham ligge ud på en vingeposition altså i Barcelona, det kunne måske også blive lidt problematisk for ham. Men, men der fandt han jo... Altså, han fandt jo sin rolle, og, og, og tingene gik op i, uh, i, i byen, øh, altså, hvor det jo meget simpelt var, at han havde fuldstændig f- altså, fripas til at komme ind, blande sig, komme ind i mellemrummet og være meget, rigtig, rigtig meget på bolden. Og så passede det jo sådan set ganske fint for Alejandro Balde, vensterbakken, at han havde venstre venstresiden for sig selv. Øh, så vi så jo sådan, så sådan et Barcelona-hold øh, i meget høj grad, altså have to, kan man sige, meget forskellige kant, to forskellige, og stor forskel på deres venstreside og deres højreside. Altså venstreside Balde, der kommer flyvende ud, å- åbner spillet, kommer bredt og ligger ofte op som, som venstre ving, som en Dani Alves i modsatte side i gamle dage. Og så omvendt i højre side, hvor den anden nye portugiser, øh, Cancelo, jamen han spillede højre bak som en Manchester City højre bak, altså han trådte op på den centrale midtbane og blev del af spillet der. Og så omvendt så vi så vingen i den side Ferdinand Torres, han holdt sig ret bredt, øh, hvor Torres, han kan også godt gå ind og spille mellemrum, men det var ret tydeligt at se, at han jeg har fået besked på, at bredden i højre side, den skulle komme fra ham. Så på den måde så udtrykte de, den kan spille ret forskelligt de to sider, men det havde et, et, et, et strålende resultat. Og, og, og vi må selvfølgelig sige, at det, vi har vi har vendt os til, at Balde han har haft den der venstre side meget for sig selv. Det har så ikke været det har så ofte været, hvis det har været en, siger, en midtbanespiller, der har haft venstrekanten, altså Gavi eller Petri, som Gavi jo begyndte at, at gøre i sidste sæson, at han lagde en ekstra midtbanespiller, med, med udgangsposition ude på venstre kant, men som kom, så kom ind og blev den næste midtbanemand. der havde kanten. Så det er jo lidt det samme, han gør altså med Joao Felix. Joao Felix søger så lidt andre steder hen, end Gavi og Petri gør, fordi han, altså han vil gerne op og være lidt tættere på, på modstandernes felt. Vi ser jo selvfølgelig Joao Felix som mere offensiv spiller, end, end, end Gavi og Petri. Øh, men her, altså der var det bestemt ikke sådan, at vi følte, at Joao Felix var det her fremmede element, som ikke rigtig kunne, kunne, kunne finde en plads. Så øh, der en kamp, der gav gav kæmpestore kæmpe store løfter.
1: Og det er jo selvfølgelig et meget lille sample size nu her med en kamp, men man, altså, den her frygt, man havde med, at han kunne spille bredt til venstre, som han så gjorde her, han fortolkede den så med at gå ind centralt. Det var lidt det samme udfordrende, der var både med Antoine Griezmann i sin tid i Barcelona, med øh, en, en Philippe Coutinho, tænker jeg også. Altså, hvor, hvor skulle de passe ind henne? Det er lidt den samme ja, præcis, ja. Øh, kritik eller bange øh, anelse, man har på Schauer Felixes vejen her, men øh, første
2: indtrykket var, var særdeles godt. Ja, det, og det overraskede det var så godt, nemlig fordi Altså, vi kan godt sådan måske på forhånd have forestillelser af, hvis det skal blive til, hvis det skal lykkes for ham, så skal det være den måde, han skal spille på. Jamen,
0: men er det sådan kommet ned og spille en
2: Nej, det, kunne jeg, det, det, det kan jeg ikke se. Ja, så selvfølgelig kan han godt spille en 8'er, når, øh, når de møder Alaves Ar- eller sådan noget mm. på men, men men ikke sådan på... Ikke på lang sigt, øh, men det overrasker mig, mig bare, at det fungerer så godt fra start. Øh, altså i hans første kamp fra start og efter ganske få træninger. Han har også været sted med, med det portugisiske landshold, så det er jo ikke, fordi han nu lige har haft to uger, hvor han har været i Barcelona og blevet kørt ind i, uh, kørt ind i nogle ting. Så en, uh, en meget overdådig start, jeg tror også, det jeg tror jeg skal være rigtig vigtigt for Joao Felix. Altså han hurtigt får selvtilliden igen, ikke? fordi den selvtillid, den må, have været, den må have været meget, meget langt væk. Han kom jo så også lige efter, at han hjemme med Portugal kom ind og hamrede lidt. Et fremragende langskud skud ind mod, mod, mod Luxembourg. Så øhm, altså måske kan det ende med, at han kan blive en stor spiller for, for Barcelona. Og skal man spille på et land, så hvis man sølger
1: selvtillid, så er det portugisiske, markerlige godt Er det 24-0, de har i ja, målscore? Det er spansk ja. ikke <laughs> Nej, det, det, det kører også meget godt. Det vil vi også tilbage til lidt senere. Jeg har rigtig mange ting omkring den her øh, 5-0 sejr over Real Betis, fordi du siger, at øh, man, kan, man kan drage mange øh, ting ud af det. Også det der med, at du siger Pedri. Vi har nogle gange set den her venstre kant, blev bliver varetaget enten af Pedri eller Gavi. Men i, dag var det jo så, eller i lørdags var det så også Chau Felix. Pedri er jo stadigvæk ude med en lille muskelskade. Hvis vi anser, at øh, han bliver meget glad, Chau for Chau Felix, altså hvor skal Petri så puttes ind hen? Altså, er det så på bekostning af en Oi roll? Romero, der spillede den gamle Sergio Busquets roll, tørren spil, Frank de Jong der, Petri Garvey som midtbanekonstellation, så
2: holde den her offensiv, som man havde mod Real Betis. Jamen det er nemlig sådan det, der er lidt, lidt paradoxalt, at... Altså, hvis, man, hvis vi sidder og tæller Barcelonas førsteholdstruppe op, så er det nok antallsmæssigt en af de mindste, jeg har ikke lige talt dem alle sammen sammen, en af de mindste i La Liga. De, de har kun 19 spillere skrevet ind i førsteholdstruppen, hvor, hvor, hvor, hvor man jo må have 25 og og de fleste klubber, de er jo op... Der er ikke så mange, der udfylder alle 25 pladser, men de fleste er jo nok op at have 22, 23, 24 mand i, i førsteholdstruppen. Barcelona har, har kun 19, øh, og så har man selvfølgelig Lamin Jamal, som jo ikke formelt er førsteholdsspiller endnu. Øh, han, han er ikke en del af 25-mandstruppen. Øh, men, men alligevel, selvom den er ansatsmæssigt, altså ansatsmæssigt, så, så synes man jo, at der er voldsom konkurrence. Og det går lidt tilbage til det, jeg sagde før, at altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke pege på en spiller i den her førsteholdstruppe blandt de her 19 spillere, som ikke er værdifuld for Xavi. Øh, og det er jo det synes jeg er enormt positivt for, for, for, for, for Barcelona, altså, at man har altså at de 19 spillere man har, jamen, det, er, det, det er ret få af dem som vi ikke føler er, er nogen der byder sig til i forhold til at, at, at, at starte inden, men det skaber, nogle, altså, det skaber nogle, nogle, nogle, spændende, nogle spændende dilemmaer, fordi ja den her midtbane, den, den, der, der bliver kamp om det, uh, den altså, den hvis, vi, er det også. hvis vi hvis vi forestiller os at der kun skal være tre altså at hvis Joao Felix skal spille til venstre eller det er altså der tre af de offensive spillere der skal ligge frem, jamen altså så er der jo kun plads til til tre af, af de fem som, som, som vi har nævnt altså Old Romeo, Frankie De Jong, Petri og, og İlkay Gündoğan, ikke? Og, og hvem er dem hvem er dem, skal vi sætte ud? Altså det, det nemmeste vil være at sige Old Romeo, men han så var den der har sådan mest specifikt har den den defensive rolle, så, så så det er så det om om, om vi kan forestille os, Frenkie de Jong, om han skal ind og have den her busketsrolle, som vi måske til at begynde med troede, han skulle, uh, troede, han skulle have. Så det er jo sådan den ene mulighed. Men hvem skal så sidde ud af, af Gavi, Gündogan og Pedri? Og hvis man så skubber en af dem ud på, på, på venstre side, jamen så er der så kun plads til, til, til to fremme, hvor man så har Lewandowski, Schor, Felix, Ferdinand, Tordes, Rafinha og Lamin Jamal. Altså, det, det, er også, det er jo også alle sammen spillere, som, som man føler byder sig til. Uh, og jeg synes også, det samlede for, i, i forsvaret, den er også blevet, den er også blevet skærpet. Konkurrence, fordi Cancelo nu er kommet. Altså nu har man, nu har Barcelona en højre bakke igen, det har de ikke haft i i hvert fald ikke en ordentlig bakke i, i flere år. Men sådan som han præsenterede sig, Altså han var. Jeg, jeg, jeg synes jo realt spille med han overstrålede Sjov Felix. Mm. Altså, det er helt vildt, Joachim Cancelo Jeg kan ikke huske at se, at han spille så godt. Han havde noget at skulle bevise. Ja, det virkede virkelig sådan ja. øhm, Altså på et ekstremt højt niveau. Øhm, alt hvad han foretog sig. Øhm. Men skal vi lige tage den snak så vi, om bagfølgen? Så hvis vi, ja, for hvis vi forestiller os hans, okay, han bliver, nu bliver han Barcelona's højere Så de det er med Kylian Koundé ud på højere det fungerede fint i sidste sæson som den her overgangsløsning, men kun det, han, det er midterforsvar, der blev hans domæne. Jamen, så er vi så tilbage i det, hvor vi måske troede var i sidste sæson, at Xavi skal vælge to ud af kun det, er Hoard-Christensen. Og så jo øvrigt har en Jego Martinez som en, en, en kompetent backup spiller mm. øh, men, men det er altså det, hvad jeg er spændt på at se. Jeg ved, altså mange vil måske stadig sige, at så er det AC, der ryger ud. Det er, jeg ikke så, det er jeg alligevel ikke så sikker på, det, det, det, det, det må jeg sige. Men det kan også være, at det bliver en eller anden form for rotation. Ikke? Og nu i første omgang, så har Arda Uru, han er jo så på vej tilbage fra skade, så han er, det er ikke lige nu og her, at vi skal se Xavi uh, i det her valg. Ikke? Men det er i hvert fald, jeg synes virkelig, det er en, det, det er nogle svære valg, fordi det er spillere, der, man synes jo alle sammen har kvaliteterne. Altså jeg synes jo både kunne det, Arda Uru og har jo alle gjort det så godt, så de bør spille. Men nu er der så bare det er kommet den der ekstra bræk ind uh, på, på højre bakken. Ja, for vi så de her indhop, altså
1: Gündogan, og da kommer ind og har en ø, stor ø, indflydelse på, hvad der sker i Anna Halle eller Laminimal.
2: Altså, den her komikkarriere, jeg synes...
1: Ja, så Ferdinand Thordes, som tog vi netop, hvor vi tænker, altså
2: i altså, slutningen sidste sæson, der kunne Da kunne man måske føle, at han var lidt ved at blive sådan den der spiller, som... Ja. Jamen, han er der jo, men vi tror ikke rigtig på ham, som måske bedst at komme af med ham, men, men nu er han jo også en spiller, som altså har fået selvtiden tilbage nu Han kommer ind og scorer i alle sine kampe, og kommer også tilbage på landsholdet og scorer to mål, og øh, altså, har jo selv også altså, fortalt mig om det her. Han har haft det hårdt mentalt, men han ligesom altså, føler jo, at han har, ligesom har kæmpet sig igennem det, og står stærkt. Det har jo givet ham stor respekt, og han har af, at det er en spiller, som mange egentlig under at få, at, at få noget succes. Og det er også også en spiller, som man, man føler, okay, han er altså... han skal vi ikke afskrive nu han kan også kom til at spille en rolle på det her Barcelona-hold.
1: Ja, han virkede ramt, altså han, han virker jo til at være tilbage igen. Prøv lige at fortæl, du nævnte også i din kommenting den her tatovering, han har fået med det her budskab. Ja, det er sådan
2: et budskab, der egentlig tror han har taget det fra en af de hvad er det, ham, youtuberen, øh, Ivald Jander som der fylder så meget, så det er hans udtryk, som han lige har taget til sig, altså det er jo noget med, at man øh, ja, hvad er det med, altså man man, man kæmper, man Øh, man, man, man, man bliver skuffet, og så rejser man sig igen. Ja. Altså det her med ikke at give op, det er det, det, det der ligger i det, at han, at han ikke vil, øh, altså han ikke bare vil erkende, at det, her, det ikke, ikke kunne komme til at ske, ikke, og nu hvad er det, han har fået sådan en kælenavn, og han er hegn, jeg ved ikke, hvorfor det lige præcis skal være hegn, han er, men der er i hvert fald en eller anden fortælling om Fældern Tordes, er blevet en anden, end den, den var i sidste sæson, ikke, hvor man også omkring, at han var på landshold med Luis Enrique, og det der med, at han gang han er det ikke længere, men der var han jo så kæreste med, med Louis Henriques datter. Det var måske også at den måde, at Louis han ligesom sad og lavede lidt sjov med det under VM mm. i de her øh, sendinger han havde på, på det sociale medie. Twitch, hvor han sådan lidt for sjov sagde, at, at hvis de fik et straffespark, så skulle Ferdernand spark, for ellers så vil hans Statter blive sur på ham. Det var jo meget sjovt og meget sødt, men det lød ifølge det, der så synes Ferdern Torland, han synes faktisk, det var, det var sådan en lille smule anstrengende at være den der af den der lidt underlig rolle. Uh, uh, han har så ikke længere forhold hverken til Luis Enrique eller til Luis Enriques stater de de er ikke samlænger så vidt jeg forstå
1: var der noget med at Luis Enrique sagde at han kunne lige våge på at putte bolden ind under trøjen altså indikere at der var ja, ja, ja, kapacitet ja, man kan sige tænker der virkede det
2: jo sådan meget om det var det var egentlig meget fint at få taget altså, tage det lidt lidt afslapet men det er selvfølgelig heller ikke nogen måske helt nem situation især hvis man så i forvejen også er ramt med, med noget selvtillid og mange ting i det ikke? at man så også skal stå i den der rolle og være og være træneren landstræneren Sviersøen.
1: Vi konkluderer, at FC Barcelona stemt ind i sæsonen, men de er altså to point efter Real Madrid, men står med fire sejre en enkelt uregjort for de første tre kampe. Morten, lad os lige vende nogle af de andre kampe lørdag, øhm, hvor at Valencia, Ferdinand Todes' gamle arbejdsgiver, jeg tror faktisk, det var derfra, hvor det der med hejen, jeg synes, jeg kan huske nogle nogle tweets. Med ja, det kan godt være, navn, jeg kender jo ikke, hvor, hvor lang historien er Nej, sige, men jeg, ja. jeg kender heller ikke den, den, den udenbart historie om det, men Valencia, lige, hvad, er
2: det, hvad er det, der har en symboliseret som dyr? Det, der, der er noget der, jeg lige skal have styr på. Jeg heller ikke så
1: meget, der, der passer på Ferdinand <laughs> så han er ikke sådan en med, med bid i, som, som for alvor. Nå, Valencia fik en trænelse over Atletico. Vi var inde på Atletico, har fået en, en fin sæsonstart, da vi var til... Øh, optog senest også, fik en, en, en kæmpe sejr inden de gik på landskampspause så fik de lige en dukkert nu her, der er også nogle, nogle skader rundt omkring, der gør at Simonen har lidt øh, vanskeligheder med at øh, sætte sit hold, det var en kamp uden Koke, Memphis Depay, Rodrigo de Paul Sunyuncu var væk, Ranildo Mandrava han er stadigvæk i langtidsskade, så fik man altså en øh, langtidsskade mere i form af Lemar der er blevet borget fra, fra banen, og det er noget øh, brud på en overredet Achilles scene, tror jeg det var, der gør at han i hvert fald er ude længere stykke tid men Valencia-Morten, de ligger nummer 5 ja. i rækken. Det havde ja. vi ikke lige set komme. Det, det havde altså, vi godt nok ikke. Største sejr under Ruben Baraja og øh, få gang i nogle folk, som man måske også havde været klar til at afskrive.
2: Jeg synes, det, det, det var et meget opsigtsvækkende resultat altså på, på, på begge måder. Øh, kæmpe nedtur for, for Atlético Simeone, og Simeone var også meget selvkritisk over for, for den præstation, de havde, de havde leveret. Øhm, og så omvendt. <laughs> nærmest forbløffende øh, stærk præstation af, af Valencia for altså, når man kigger på det hold, de stiller med altså Jose Gallar kunne måske komme på Atleticos hold, det, det er den eneste altså ellers, man må jo ikke diskutere, om der er nogen af de andre der vil være i spil til og øh, kunne på for, for Atletico øh, så, så de så alligevel kan gøre det, det, det, det, det, er, meget, det er meget imponerende, og, det, og jeg synes også at der, der er et eller andet ved, altså, det hvor Valencia er endt altså den trup de står med nu den synes jeg jo så et eller andet sted, hvis, det sådan, hvis man skal prøve at trække noget ud af den her overraskende gode der de har fået. Den er lidt, mere, det er lidt mere en realistisk trup. Altså den, den passer til der, hvor Valencia er. Altså som en, en klub, som ikke er noget som helst, og som er en klub, som egentlig ikke rigtig har grund til at stræbe efter andet end at overleve. Men, men nu er der ikke så mange af de her spillere, som man lidt føler er lidt et levn fra en anden tid, men som måske bare ikke har været god nok til at blive solgt videre for, for store penge. Altså nu er der flere der er flere unge spillere, der er flere spillere fra, altså fra deres egne rækker. og det er også med til at gøre, at altså i hvert fald publikums kritik, den er der stadig rettet mod klubbens ledelse, det kommer der, kommer den til at fortsætte med at være, men det er, ikke, det er som om, nu føler publikum som måske lidt mere på samme side som spillerne, altså fordi at de kan godt se, om det her det er sådan set spillere, der, der, gør, der gør deres bedste. Der er mange af dem, der måske også er Valencia's egne spillere, og altså, der kan vi ikke forlange, at de her unge spillere de skal føre Valencia op i, op i Champions League, men vi kan godt forvente, at de yder en indsats. Så, så der er sådan lidt en, synes jeg, måske en lidt anden sådan, samhørighed mellem spillerne og publikum, og, det tror jeg, og der tror jeg, det, det passer, det er bedre for Valencia at have sådan en trup, som de har nu, end at have sådan en spiller med, med sådan lidt forskellige spillere, som er placeret der, agenten Charles Mendes, men som egentlig måske helst vil være andre steder, og som hvor publikum bare ikke rigtig kan mærke, de har, de har, de har hjertet med.
1: Og det her med Ruben altså ja. øh, vi tænkte da han blev ansat, at det var sådan lidt på grund af hans meritter i klubben, og at øh, man fik nogle resultater lige på meget, meget kort bane. De her vedbrugsdage, tænkte vi, nu er det overstået en, øh, en lang sommer. Den kan være lang i Valencia med, øh, med Peter Lim's ejerskab også. Øh, men, men så leverer han det her. Altså, der var også tvivl om, da han kom til, altså de her Korte ophold har han haft i Tenerife, Saragossa og nogle af de andre klubber, hvor det ikke har været en, en udbredt succes. Så hvad fik man egentlig med Ruben oh, Baraja? Er han ved at sammensætte noget nu her, som man skal tro Ej, det, på? At han også... jeg,
2: jeg, jeg vil stadig se det før, jeg tror det. Ja. Altså, jeg. Vil, jeg ser det stadig som mere sandsynligt, at når sæsonen slutter, så er Baraja ikke Valencia-træner, end han er det. Okay. Altså Fordi alle historier taler for, at Valencia de kommer i problemer undervejs, og de fire træner. Hvis vi, hvis vi lige går et år tilbage, så startede de jo sådan set også sidste sæson ganske udmærket ja. med Gianardo Gattuso, altså, hvor man også i starten var der egentlig en ganske positiv stemning omkring, at det kunne da godt være, at det var en god træner for, for Valencia, og så blev det så hverdag igen hen over sæsonen, og han endte med fyring, og så kom der endnu en fyring, og så lige pludselig så var der bare der, der stod der. Øh, så så jeg, tror, jeg, jeg tror stadigvæk ikke på, at Valencia er, er, kommer til at, at spille en rolle i den, i den bedste halvdel af la Liga. Jeg tror stadigvæk, det er et hold, som, som, skal, som skal have fokus på at overleve. Men, men når det, hvis det er det, der er fokus, og det, det er bare fordi, at det må det har alle også lidt mere erkendt, at det er der, de er lige nu. Og når man er i sådan en situation, jamen, så er det måske bedre at have en Uco Dudo, som måske ikke er verdens bedste angriber, men han er i hvert fald hjertet med. Så er det måske bedre at have ham end en, en lidt frustreret Maxi Gomez, for eksempel, som i sin første tid i Valencia var sådan en stor angriber, som mange øh, større klubber i Europa måske godt kunne se. Det, var, det skulle være det næste skridt for Valencia, og så blev han bare dårligere og dårligere, og blev åbenlyst også frustreret af at være på et hold, der blev dårligere og dårligere. Så sådan en spiller er måske ikke så gavnlig at have en tropp. Så altså, er det måske bedre at have. Spiller fra et lag længere nede, som passer bedre til der, hvor Valencia er.
1: Og Hugo du, det var tre mål nu, hans seneste to kampe, og matcher den øh, total, han har haft i de foregående 49 ligakampe, Han har fundet formelige øjeblikker. og så er der også anden gang karrieren, han bliver dobbeltmødeskår mod Atletico. Og Morten, øh, skal vi også lige runde Atleticos præstation? Du siger, Diego Simeone, han var mildest talt ikke begejstret over for den her 0-3 præstation her. Hvad,
2: hvad, hvad giver det sådan at skære i det, jeg, jeg synes, den, den, den er hård for Atlético. altså også fordi nu står de lige pludselig. De er altså, din pressesituation selvfølgelig kan meget ændre sig, ja, det kan også blive værre, men altså, nu åbner de Champions League tirsdag aften, efter vi optager, men der er måske mange, der, har, der, der kender til udfaldet af den kamp mod, mod Simeones gamle klub Lazio, når, når de hører det her, og så venter der jo altså at Madrid, der har vi her i weekenden. Og når vi sådan lige kigger på tabellen og ser, hvor står Atletico og hvor står Real Madrid, så mener jeg, at Atletico står med syv point, og Real Madrid har 15. Så ved jeg godt, at Atletico har en kamp til gode, øh, så derfor bliver det her hul også kunstigt meget større. Men lige pludselig kigger vi jo ind i, i et Madrid-darby, hvor hvis, hvis, hvis Real Madrid vinder, så er de 11 point foran Atletico. Og det er en sæson, hvor for ikke ret mange uger siden, efter de havde smadret ræv, der, der taler vi jo stadigvæk om, at det, her, det er jo en, en trekamp mesterskabet, hvor Atletico er en lige så seriøs som, som som de to andre. Øh, så det er... Så, så på den måde er det, det, det er tidligt, at de lige har ramt et så stort nederlag. Ikke? Og så er, er, er, er jeg på Atleticos vegne, er jeg ikke ret glad for, at Janik at Carrasco han gerne vil til, til Saudi-Arabien, øh, hvor han jo røger sted lige inden transfervinduet og lukkede, fordi det Jeg synes virkelig, at han var en vigtig spiller for dem, øh, og han var vigtig for hele systemet. Øh, altså jeg synes, den her øh, 3-5-2, som, som, øh, som Atletico spillede, da de vandt det seneste mesterskab i 2021, og som de har fundet til Bag til nu. Altså der, hvor den sådan virkelig har fungeret, det er, at der er så mange spillere, der har kunne udtrykke sig fra deres bedste side gennem det her, det, det her system. Og der er Karasko han er en af dem. Altså jeg synes, han har, været, han har været virkelig, virkelig god efter han blev omskolet fra at være mere end kant til at være den her vinkbak. Øh, og når han bliver taget ud af det her hold, altså jeg synes, det er mere end at at så bliver de bare lidt dårlige på vingbakken. Jeg synes, det er sådan hele den måde at spille 3-5-2, at der, der mister de rigtig meget ved, at han ikke er der. Øh, og nu så vi så mod Valencia. Jamen, det, det er lidt noget nyt, som han prøver at opfinde. Der var det Rodrigo Riquelme, den her unge Atletico-spiller, som i sidste sæson var udlejet i, i Girona. Han skulle lige pludselig spille den her venstre vingbak. Det var ikke det, han spillede i Girona. Øh, måske kan han godt blive en, en okay venstre vingbak, men det kommer til at kræve noget tid. Øh, vi ser også Samolino, som sidste år var i Valencia. Det er også en, som nu er i spil til den rolle. Og så er der så øh, den mere deciderede bag Ravik Galan, som de hentede selv, men som indtil nu har, har lavet til at være en spiller, som Simon ikke rigtig har fedt til. Så, så de står bare med et problem på den der position. Ikke? Så derfor så, altså kan man forestille sig, at det er at ikke er der længere. Er det noget, som hen vejen, så vil det gøre, at der han måske troen på 3-5-2. Og hvad så skal de så over til noget helt andet? Uh, så sådan en, en, en enkel bræk, synes jeg bare har været... Et, har et problem for Atletico at miste på, på, på det her tidspunkt.
1: En, som øh, vi nok ikke vil putte ud på en øh, venstre wingback det er Sergio Ramos. Lad os lige prøve at tale lidt om øh, søndagens begivenheder, morgen og starte på Ramon Sanchez Pizuan, hvor at øh, den gode Ramos, han gjorde comeback efter øh, 18 år væk fra Sevilla. Han fik en øh, debut i en udkamp i La Coruña mod Deportivo, så sad og kiggede i holdet Det var det var nogle øh, forryende hold, især uh, deputivushold, uh, langt fra, fra den uh, styrke i øjeblikket. Han er altså tilbage. Det var hans uh, kamp nummer 50 for Sevilla, den 37-årige forsvarsspiller. Har du øh, savnet Sadio Ramos i La Liga?
2: <laughs> ja, i La Liga, ja bestemt. Ja. Ja, ja, ja, det, ja, jeg synes, hele hans, hans exit, øh, for, for både fra Real Madrid og fra det spanske landshold, jeg synes, det, var, det blev sådan lidt uværdigt øh, for så stor en spiller, som han har været. Selvforskyldt også. Ja, det har også været, der var måske også lidt en, en grad af noget, noget størhedsvan over det. Øh, han ikke rigtig helt kendt hvor, hvor han var, hvor han var rent, rent fysisk. Øh, så jeg synes det, det, det er fint og det er meget overraskende for mig, at han vendte tilbage. Altså, jeg, jeg gik ud fra at hans næste skridt, det, det var nok et sted mellemøstenet måske i USA. Det, det havde jeg klart forventet, at det vil være det der kom til at ske. Øh, også fordi at jeg ikke har oplevet den der kærlighed, nostalgi mellem Sergio Damos og Sevilla, som gjorde, at, at vi sådan alle sammen har haft den der forventning om, at han skulle komme tilbage dertil og slutte karrieren. Altså Man skal huske på, hvor ung han var, da han forlod dem. Altså, det det, er virkelig, det var ikke ret meget, de nåede at, altså, at have ham i deres klub. Det var jo kun en enkelt sæson i virkeligheden, hvor han, hvor han spillede fast. Altså 2004-2005 sæsonen. Det er mange år siden. Ja, ja, og så var han 19 år, så røg han til Real Så det var sådan, der spilte når Vi nåede lige at få færden af, at, at han... Det var da et stort talent, vi havde der, men han blev jo aldrig rigtig sådan en, en stor figur, for han nåede jo også at forlade Sevilla, før de begyndte at vinde alle de store altså UEFA Cup og al, det, al den succes, der kom der i nullerne. Jamen, der var, der var Sergio Ramos jo forlængst tid til Real Madrid, så han, er jo ikke, altså han er jo ikke, der er jo ikke den samme nostalgi, som der eksempelvis var omkring Jesus Navas. Altså, han spillede jo mange flere år i Sevilla, så tog han til Manchester City men der var det jo meget, meget populært, at han så vendte tilbage. Øh, der, der, der, der synes jeg, der har været anderledes også, fordi det gennem årene, der har jo været kontroverser mellem Sergio Ramos når han har spillet i Sevilla. Altså, der er han jo netop altså mere blevet en som publikum, som gerne vil være lidt efter, fordi han jo var dem, der forlod dem for at tage ind til, til de rige hovedstaden. Øh, og han også selv nogle gange kunne virke lidt provokerende. Øh, så man har også set det, den måde han blev modtaget på. Altså, det var selvfølgelig det var en stor begivenhed, det, var, altså, det blev set som en stor ting, at han kom tilbage, men der har også været en del af de lidt mere... Hardcore Sevilla-fans, som sådan har været kritiske over for det, fordi at de synes ikke, at han, den, op, den måde han opført sig på i den tid, han repræsenterer i Madrid, så er det ikke passende, at han så nu kommer tilbage og skal spille for Sevilla. For, for, for, for
1: Ja, det var lidt øh, spøjst der, fordi jeg synes ikke, jeg havde hørt, at det er sådan her rumsteret hen over sommeren, at øh, Sevilla og Sadio Ramos øh, sådan, som sådan skulle sættes øh, sammen, men øh, det endte altså med at blive. Han startede også med et øh, clean sheet og øh, gav Sevilla øh, sæsonens første sejr, efter de har haft en øh, meget åbning på den nye sæson. Og rent spørgseligt vil jeg sige, der
2: synes jeg, det er rigtig godt for. Det kan blive rigtig godt for ja. Sevilla. Spørgsmålet er selvfølgelig fysikken, men altså, han kommer jo fra en sæson i... Øh i PSG, hvor han jo trods alt startede inden i inden 31 kampe i Ligang, så, han, så efter hans han sidste år i Real Madrid, det første år i PSG, der tænkte man, okay, det er en mand, hvis kroppen ikke længere kan holde til det, jamen så kommer han jo faktisk tilbage øh, og, og præsteret på, på et højt niveau. Det var så en, en, en simpel problematisk sæson for, for, for PSG, men der vil han i hvert fald vise, at han stadigvæk har noget at, at komme med. Og med de altså store problemer, de har haft i forsvaret i øh, ja, det, sidste sæson og den her sæson med, med skader og med spillere, der ikke står til, altså der kan det godt op for sådan en en forhåbentlig en stabiliserende kraft ind, øh, som jo helt også har nogle, nogle lederenskaber. Det, det, det kan godt komme til at betyde noget. Så har han også en nær relation, og den har han faktisk haft hele vejen gennem de mange år, han har været væk fra, fra Civil, så har han haft et meget tæt forhold til, sær- til, til Jesus Navas. Øh, altså de, de perioder, hvor de begge var del af landsholdet, altså det var ligesom de to, der holdt sammen, og det var særligt, der måske også hjalp Jesus Navas ind på landsholdet, fordi Navas jo især i sine unge år havde jo de her kæmpestore problemer, så han jeg havde det lidt svært ved det. Så den der, den der relation, den, den kan noget, ikke? og så er det jo bare, altså, der er jo bare noget vildt i at se, de her to spillere nu, være tilbage på, på samme klubhold, næsten, jamen, næsten 20 år efter, at, at, at de var det sidste. Ja, det
1: seneste billede, det var iført piratbuksen, da de to optrådte på et, på et foto der. Det, det er meget sjovt, at se dem sammen igen. Men du siger med altså den her, Leder, som de i den grad har hungret efter i Sevilla's defensivt. Lad os håbe, at han kan blive det. Men øh, Morten, du siger også, at det her det, også nogle gange har været noget, man kunne øh, potlister. Sergio Ramos også i løbet af sin karriere. Vi så allerede måske en forsmag på det nu her, fordi at øh, har været ude med sådan lidt, jeg ved ikke, om det er en kryptisk udmelding, men han siger, at øh, han skal også lige have, have talt lidt med Sergio Ramos øh, om, øh, hvordan måden, vi griber det an på, fordi han vil, Ramos vil gerne spille den ud bagfra, og sådan gør vi ikke her det lige Lieber også. Altså, kan du godt se et scenarie, om tre måneder, så er det faktisk Sadio så ikke lige bare der sådan har mandat til, til det helt store Ja,
2: yeah, for jeg kan også godt se et scenarie, hvor Mendy lige han ikke er træner for mm. Sybille om, om, om tre måneder. Men, men det, ligger, det ligger der jo lidt på, <laughs> det fortæller jo lidt om, hvem lige bare er, han er, ikke en, han er ikke en mand, der er vant til at være træner for en, for en topklub. Nu må vi så se, om Sevilla bliver en topklub i den her sæson, eller om, om, om de kan komme i gang efter den, den elendige sæsonstart. Uh, altså, han har jo været, været vant til at være træner for, for små klub, bundklubber i der Liga, hvor det bare handlede om at overleve med, med næb og klør. Så kom der så den her vanvittige aktion i foråret, hvor han jo fik reddet Sevilla og vandt Europa League, og selvfølgelig blev, øh, blev ophøret til noget en helgen øh, i, i Sevilla, så derfor skulle han selvfølgelig fortsætte, men kan han også på den lange bane skabe et, et hold, som som, bør spille, som kan spille med i toppen, som spiller topholdsfodbold. Det, det kan jeg stadigvæk have min tvivl uh, min, uh, min, min, min om. De fik altså sæsonens første sejr
1: i 1908 over Lars Palmers. Uh, han er måske stadigvæk sådan i periferien af at være fyringstrud. Lad os prøve ret, uh, fokus mod en, der så ikke er fyringstrud længere, men blev fyret i Villarreal, Kike Setien. Det havde vi jo nærmest foresagt, at uh, han godt kunne være... Uh, en walking måske i perioden, hvor vi ikke har optaget. Han er færdig nu, og man har fået en ny træner ind der. Og så øh, taler vi også om, det gjorde vi faktisk også i øh, sidste uge i vores Max-udsendelse, hvad det vil gøre ved øh, danske Philip Jørgensen, der jo øh, måtte afbud, var ellers øh, første gang øh, udtaget til det danske 21. så landse kampe mod Frankrig og Slovakiet, mod melde afbud med en lille skade, men han var tilbage i målet. Og øh, det var, vi lavede det alle, med en sejr så også, men med en ny træner.
2: Ja, og øh, man kan sige, meget, pæ- meget belejlighed, så spillede Filip Jørgensen sin nok bedste kamp for, ja. for øh, og det God timing. Det tror jeg var rigtig, rigtig god timing, fordi der var jo, der var jo selvfølgelig spænding. Altså, det var jo inde på det i, i august, når vi talte om Filip Jørgensens situation, at det var, ret, det var ret åbenlyst at Kike Setien, han så et stort lys i danskeren, så derfor så kunne Hans Jørgensens altså, muligheder og perspektiver i Sevilla, de meget vel komme til at hænge sammen med Kike Setien's, Succes. Og der som vi var inde på der, så kunne man måske godt forestille sig, at han kunne komme i problemer, fordi det var meget, meget tumultarisk omkring Kike Setien i, i sidste sæson, så man fornemmede, at, at han vidste skepsis over for ham i, uh, i Vierda. Det kom jo så også til udtryk med, at han blev fyret så, så hurtigt ind i den nye sæson. Når det sker, så ved man godt, at der har været været tvivl på, på forkant, om han nu også var den, uh, den rigtige. Så flere flere medier men var der spændt på at se, hvad gør Pacchetta. Gør han som som Setien? gjorde, altså spiller med den unge, uprøvede danske Philip Jørgensen, eller hiver han gamle Peppe der ind, ind som første som igen. Men han holdt fast i Jørnsen, som så også heldigvis var blevet klar igen efter skaden, og, og han spillede så simpelthen sin, øh, sin bedste kamp, altså han havde flere gode redninger, de vinder mod, mod Al Maria, og det, det, det har jo det har bare været vanvittigt vigtigt for ham, fordi jeg tror ikke, altså havde han spillet en dårlig kamp, eller fejlet, som han gjorde i den sidste kamp inden i landskampspausen, jamen altså så forestiller mig så, at han var der nok blevet skiftet på posten. Men altså nu nu er der ingen tvivl, om, nu står han igen, og så er det jo bare med at blive ved at følge op. Og det kan godt være, at P.B. Dana, jeg kunne forestille mig, at han får måske øh, den Europa League-kamp, de skal spille torsdag. Øh, det kunne jeg godt forestille mig, at man, man kommer til at gøre sådan. Men for nu i hvert fald, så er det også Philip Bjørnsen, der står den næste kamp for, øh, for, for Vierdal. Og det, ja, det trængte han til, fordi det, det, det har været forsvingende for ham i sæsonstarten. Altså, han begår et dumt straffespark i den, det, der blev i den sidste kamp. Øh, og... Selvom der også har været gode reddende undervejs, så har der været for mange fejl i de kampe, han har spillet indtil nu.
1: Nu sagde jeg, at Mendy Lever var lidt kryptisk i sin udmænding. Det var jo, at også forud for kampen og sagde, at, at han også ser lys i Philip Bjørn, som er, at man som 41-årig, 42-årig også godt kan få kampe for Villarreal altså med henvisning til Pepe Arena, som der er lurer i kulissen der. Men, Men han er sådan,
2: jo, altså, han er, den her kamp Han var den, der fik højst jeg i Al-Kaq her ja. i lokalavisen, eller med det, det er Anne og så altså det var ham, der på interviewet af avisen bagefter, ikke, som helte protagonister, altså hovedpersonen i kampen. Så det, det han blev set som en, der reddede han, altså var han med til at redde en sejr for for malija og det, der har han ikke, det, det har han ikke prøvet før i de kampe, han har, han har spillet. Og sig os lidt om, at det ikke var sådan sikkert, at det er Der er ikke noget, der er sikkert i øjeblikket. Nej, for de det, sku- det er stadig et, et, et, et, et sårbart, skrøbeligt, og uh, uh, hold også mod Almeria, som der stadigvæk har nul
1: sejre i sæsonen, og kun et enkelt point efter de første fem runder ligger sidst i uh, talende stund. Lad os tale om dem, der ligger nummer 1 Morten. Uh, søndag aften havde uh, Real Madrid besøg af Real Sociedad, og uh, i en første halvleg hvor de på mange par meter var det næstbedste bedste mandskab, hvor en, uh, han er vel stadig, Real Madrid, eget, takke,
2: kubo. Ja, de har i hvert fald, det er, der er noget, ejer de 50 af ham, jeg husker jeg helt konstruktion, men der er i hvert fald stadig, der er stadig en snor i ham fra Real Madrids side, øh, så de potentielt øh, vil, kunne, vil kunne hive ham tilbage. Men præ, den præcise konstruktion, jeg mener, det er 50 procent, de, de ejer i ham, og han fik vist godt frem. Han fik
1: vist rigtig godt frem, endda var, var her der alvejen i en første halvår, hvor Real Madrid igen var lidt på hælene, men øh, så er det jo noget med at 90 minutter på Bernabeu kan føles som øh, rigtig, rigtig lang tid. Var det ikke det Juanito, han sagde i sin tid? Muito longo. jo. Ja, at øh, de får må på en eller anden måde at komme tilbage. Og fik så også en øh, meget hurtig udligning. Anhaler var vel kun et minuts penge gammel, før at, øh, Tony Kroos brak balance i regnskabet. Og så øh, gjorde Rosello lidt op for den øh, kæmpe afbrander han havde i, øh, i første halvleg på frit mål. Og så endte det med en Real Madrid sejr på 2-1. Og det er altså nu 9 point de har formået at hive op af hatten fra en tabende position i den her sæson og står altså nu med 15 ud af 15 mulige point. Sådan lidt perspektiver på det her Real Madrid-hold, der ikke kører på alle cylindre, men formår at få point og sejre.
2: Ja, det må man sige. Det, det, og det er jo det, for det ser jo voldsomt overbevisende ud. Altså med, med, med fem kampe, fem sejre, og de starter jo endda med med tre udkampe og vandt dem alle sammen. Så på den måde så ser det ud som om, de bare de bare buller af og en masse hype har der selvfølgelig været om Jude Bellingham, som nu også har prøvet at spille en kamp uden at score for, for Real Madrid. Det, det, det er nyt for ham. Men, men, men stadigvæk, hvis vi, altså hvis vi dykker ned i præstationerne, altså, så er det ikke et hold, der bare, der bare har blæst al modstand til side. Det, det, det er det simpelthen ikke. Men det siger selvfølgelig meget om den, den klasse, der er i Real Madrid, at de har kunnet gøre det, og de har... De har haft løsninger på de problemer, de stået over for, ikke? altså det her Den offensiv, som så sårbar ud allerede inden sæsonen gik i gang, efter man havde sagt farvel til Karim Benzema uden at erstatte ham, og så kom der så til med skaden til, til Vinicius, som jo, som jo virkelig viste, hvor lidt, hvor lidt der reelt er at skyde med. Jamen, så er kommer kommet ind, og så har han scoret de mål, som han skal score. Øh, selvom om vi jo stadig godt kan kigge på ham og så tænke, at han er jo ikke helt... Han er jo ikke Karim Benzema. Han har vel ikke klassen til at skulle være førsteangriber hos Real Madrid. Nej, det kan godt være, men lige nu så løser han jo så den opgave, han, han er blevet stillet overfor. Men du
1: tror du, vi skal se langt i denne sæson efter det Barcelona gjorde lørdag med en 5-0-sejr over en klassemodstander som Real Betis? At det kommer måske ikke til at være Real Madrid i denne sæson, fordi man mangler Karim Benzema, og fordi man lige for nuværende mangler Vinicius også?
2: Jeg synes i hvert fald så langt, som man mangler Vinicius, så mangler man det ekstra i, i, i offensiven. Og altså, jeg jeg, jeg tror stadig, de rammer ind i nogle problemer i den her sæson. Øh, det, det, det forventer jeg altså, selvom altså, Jeg har været meget positiv over for sæsonstarten bedre, end jeg troede. Jeg troede ikke, at de, de kunne gøre det så stærkt, altså, at de bare kunne omstille sig til at spille uden kampen, som er så hurtigt, som, som de trods alt, er, trods alt har gjort. Men, ja, men jeg, er stadigvæk, jeg er stadigvæk lidt bekymret på Real Madrid's vejen. Altså Jeg, jeg, jeg tror, der, der venter nogle problemer for dem, for dem forude. Altså, hvor man måske om nogle måneder vil se tilbage på den sommer tænke, skulle man måske lige have gjort noget mere for at Benzema lå man så rive lidt for meget med af den gode, af den gode, gode sæsonstart. Men øh, det bliver spændende at se, nu nu er der Champions League og så madrid Altså det, det, det bliver en rigtig spændende, spændende prøve for dem.
1: Ja, har øh, en hjemmekamp mod Union Berlin i midtugen,
2: og så altså, det her øh, Madrid-Darby. Jeg altså, synes jo, altså, på altså, på midtbanen, der har, de jo, der, der, der, der, der, der har de jo et hav af muligheder. Ikke? Og de har jo ligesom vendt, kan man sige, vendt bøtten lidt i forhold til det, der ofte var, var, var udtrykket her i sidste sæson, forrige sæson også, altså hvor man starter med at have altså erfaringen, klassen, kvaliteten, altså ved navn Toni Kroos og Luka Modric og så den sidste halve time, så kommer der en masse energi og power ind, ungdommelig dynamik i Fede Valverde og kan man vinke den slags typer. Så er det så ofte her i sæsonstarten lidt været den omvendte model, at man starter nu med en masse power, dynamik og ungdommelig energi. Og så er der så lige kommet noget klasse ind den sidste halve time, som ligesom har fået, fået styr på det hele. Øh, altså hvor Kroos og især Luka Mortis jo mere er blevet brugt som, uh, som indskifter her i, i sæsonstarten. Så det er også ændret lidt på, på, hvad det er. Så det er lige pludselig blevet meget ungdommeligt real med det hold, vi har set. Og skal også lige rette mig selv. Jeg tror jeg ikke, at det var Tony Kroos, der, der lavede
1: udligningen. Det var jo Valverde, der gjorde det. Øh, ja, det, meget, det. meget, meget kroslig afslutning <laughs> den der med, hvor den lige, jeg tror stadigvæk, at stolpen det står og de lidt på på Bæge, men uh, Valverde igen, igen, igen en meget fremtrædende rolle. Jeg har sådan, jeg kan ikke lade være med at have lidt ondt af Real Sociedad. Det er nogle gange det, jeg får i det her lidt større kampe, hvor de lige skal for alvor stå sin prøve, fordi de spillede en blinde og De får også uh, en scoring annulleret, og også uh, godt nok korrekt, men var lige ved at næsten flere gange havde uh, Rudiger og company ude i tårne, Kubo var her der alle vegne, uh, kombineret flot. Og så den der udligning, altså hvad var det, 45 sekunder i en anden halver. Man kunne bare se sådan lidt subimente, Lennon og kigge lidt på en anden og tænkt, ja... Nu begynder det, og det gjorde det så også. Det var begyndelsen på inden for, for et meget godt kæmpende Real socialt mandskab Morten, lad os prøve at gå lidt videre. Nej, en sidste ting, jeg godt kunne tænke mig at vende, det er ham her, Bakken Frangazia. Han lå jo i første halvanden udenbart over for Kubo. Det var der, hvor Kubo han, brød igennem flere gange. Og så han fik han lidt røg, især deltid i pausen, hvor Real Madrid så også er bag 1-0. For om han har, hvad der skal til for at træde op på den helt store hylde nu her og tage det her skifte fra Rajo til et hold, der skal bejle både til den hjemlige liga og også til Champions League i denne sæson. Hvordan ser du på Frank Fran hmm. Garcia's første tid i Real
2: Madrid? Jamen, jeg synes, den den kamp den, den opsummerer jo meget godt, hvordan den har været, fordi han har bestemt haft problemer i nogle kampe, men har så alligevel også fået vist noget klasse. Altså Hvis vi også går tilbage, det var så mod Real Sociedad, men går vi tilbage til Premieren mod Atletic Bilbao, han spiller en dårlig første halvlej, altså usikker og lavede fejl, øh, koster noget, men får så alligevel spillet sig op i løbet af kampen. Ja, og sådan har det været flere gange, hvor man, åh, oh, når jeg sidder og kigger på det der, det er jo, hvis man skal kigge på et svagt punkt på Real Madrid-holdet, jamen, så er det jo ham, jeg kigger på. Men så alligevel, så synes jeg også, det stiger lidt om en, noget mentalitet, at han så alligevel faktisk har kunnet spille sig op i de her, i de her, i de her kampe. Ikke? Så altså, det store håb er selvfølgelig for Real Madrid, at han lige skal arbejde sig ind og så vil han være, være klar til det. Ikke? Men, altså, men spørgsmålet er, om det vil, om, om det vil lykkes for ham. Altså, jeg, er ikke, jeg er ikke overbevist. Jeg var, meget, jeg var vild med ham i Rayo. Men det er bare noget andet at spille for Rayo, end at spille for Real Madrid. Øh, og vi har set andre, vi har set andre spil- spillere, som har været klassespillere for andre klubber i La Liga, så kommer til Real Madrid, og så kan man bare ikke løfte det op derop. Altså, nu er der Real Sociedad, vi snakker om, til Alvaro Ode de Osola som et eksempel. Sådan en bak, som bare ikke havde, hvad der skulle til for at begå sig i, i Real Madrid. Øh, og, det, og, og lige nu... Lige nu vil jeg, vil jeg i hvert fald bare sige, så er det da et svagt punkt. Det, det er det. Øh, om, om man kan vokse til at, at blive en, en, en reel Real Madrid-spiller, Jamen, det vil vise sig. Altså, jeg kan også synes, at dengang, da Nikan han kom tilbage til Real Madrid, efter han havde været i Bayer Leverkusen, der, der var vi måske også lidt i syv, men der kunne han så i starten, der går han lægge og veksle lidt med Alvaro Abelora, inden han så ligesom fik sat sig på, på den, der, den der højre bakke. Ikke? Men der har det også været, han er også virkelig blevet kastet ud i det Frank Garcia, ikke? fordi Uh, Falang Mangdio har, har været skadet, så det, er ligesom, om det har jo været ret åbenlyst, at han skulle spille, med mindre man skulle til at, at skubbe Alaba eller, eller, eller Nacho derud. Så altså, han i hvert fald, han får han får chancen fra, uh, lige fra start.
1: Og han får chancen igen i midten, altså som sagt, mod uh, Union
2: Berlin. Må jeg så ikke lige også lige hylden? Nu lavede jeg ham lige. Altså Dani Carl Varel, altså han er jo han er bare i vildt god form i øjeblikket. Ja. Han spiller simpelthen så godt, og det er, det er en fornøjelse at se. Uh, altså, både her i weekenden, men han var også han var helt forrygende for for det spanske landshold, den kamp, de spillede mod, mod, mod kyberne i, i, i midtugen. Og det er... Det, det, det jeg kan jeg meget godt lide at se ham på det her niveau, for det, det, det synes vi jo ikke, vi har set fra Dani Carl nok i de sidste 2-3-4 år, hvor altså, han, han spiller jo selvfølgelig stadig sin kampe på, på, på sin erfaring, og han har sin klasse. Altså, for ham, ham ved vi lidt, hvad vi får fra, men, men han er jo ikke det op, hvor han var på et tidspunkt. Men altså, den der kamp, den mindede mig lige om, hvorfor der var på et tidspunkt. Der tror jeg, jeg sagde, at jeg synes, at Real Madrid havde de to bedste bakker i verden. Altså både venstre og højre side. Og det er nok en, jeg tror, vi er tilbage sådan i den der 16-17-sæson, hvor de både vinder mesterskabet og Champions League, hvor man havde Marcelo i den ene side, og Carvalho i den anden. Altså, der, der, der, der synes jeg jo virkelig, at han var deroppe. Øh, da, da han var allerbedst, og det. Når sådan tænker, at, tænke at ah, okay, Carvalho, beste i verden, det, det tænker jeg jo ikke selv nu, men, men det synes jeg faktisk faktisk, var. var han var deroppe på det tidspunkt. Men, men det er bare som om, at de her mange skader, han hele tiden er løbet ind i muskelskader, det har gjort, at vi i for få perioder har ligesom været oppe på sit, øh, på sit højeste niveau, og jeg synes heller ikke, at han, han er ikke længere lige så, han virker ikke lige så dynamisk, lige så hurtigt stærk som han var der, da han var, da, da han var allerbedst. Men, men lige nu synes jeg faktisk, vi ser noget fra ham, øh, som, som vi ikke har set i lang tid, og det kan man jo så godt måske kæde sammen med, at han jo for en gangs skyld, er kommet altså flyvende ind i den her sæson. Han har ikke haft nogen skadesproblemer. Han har startet ind i samtlige kampe for både Real Madrid og, og, og Spanien. Ikke? Og så, ser vi, så får vi lige nogle glimt af, hvor faktisk hvis ikke han har haft de skadesproblemer gennem, gennem karrieren, så har, han, så har han været en endnu, endnu bedre spiller, end, end, end han regel har været.
1: Nu sagde du storhedsvand ved Sadio Jeg har haft sådan lidt med, med Krabahal lige i af hver sæson. Altså, jeg måske også mentalt med de her skader med, så spiller man tre kampe, så er man ude i, i tre også. Og sådan noget. At han virker lidt midt, og måske har haft lidt... lidt Stod Jamen, jeg tror så han har
2: så mange måske synes, har jeg lidt irriterende at se på. Ja, altså, han, har, han har noget. Er de ikke, altså lidt det samme som nu, hvis vi lige skal fordele sol soler vind, vind lige lidt det samme som mange nok havde med Jordi Alba i Barcelona i ja. endbag. Du vidste det var ham jeg vil nævne, ikke? Altså mm. den der, altså en lidt, lidt prokerende, og nogle gange, man man ikke helt følte at præstationerne var helt derop til at berøre den den der, den der, der udstående. Mm. Øh, men altså klart at jeg synes, der har været faser, hvor man bare har gået og ventet på den næste muskelskade. Ikke? Og det er jo også det, der vil være, vil være klassisk. Det er nu, at taler om, hvor godt han spiller lige nu. Og så bliver han, udgår han med en, med en muskelskade i ja, anden halvleg mod Union Berlin. Og så er han ude i fire uger. Og så skal han lidt i gang igen. Og så bliver det sådan det der stop and go. For det er sådan, det, har, det desværre har været for meget med ham. Altså, manden har spillet... Jeg taler lige op, han har spillet 38 landskampe. Det er virkelig ikke meget det er det for ham. så man, ja. man synes jo, han har været Spaniens bedste de sidste 10 år. Men på grund af alle de her skader, så, så er det bare ikke blevet til så meget. Han har også kun, han har aldrig spillet en EM-slutrunde. Han har været med ved to, to slutrunder, det er VM 18 og 22, det er så det. Så, så det er bare en karriere, hvor, hvor skader har taget, har taget meget fra ham.
1: Men det er et meget øh, plausibelt scenarie, han udkommer ud i Berlin, og så må Nachos nørre støvlerne ja, ja, på <laughs> Lukas Vaskes kan også komme ind og spille
2: ja. en, en rolle, ja.
1: Morten, hvis vi dribler lidt videre i vores program i dag, så har vi sådan en blog, der lige hedder Diverse, blandt andet med... Det spanske landshold skal bare starte der i forhold til, at øh, du siger, at øh, det er ikke kun i Portugal, det er meget fedt at spille landsholdsfodbold. Det er det åbenbart også i Spanien, fordi man fik en øh, række store sejre her den seneste termin i, i september. Syv et over Georgien i Georgien, og så 6-0 hjemme mod Kyberen. Første gang i det år, at det spanske landshold scorer mindst seks gange i øh, to kampe på stribe. Men øh, også spansk landshold på EM-kurs mod Tyskland næste sommer, eller hvad?
2: Ja, de fik da taget, taget nogle, nogle rigtig fine, fine skridt, og det, det var vigtigt nok i særdeleshed for landstræner Luis de la Fuente, fordi der, der har godt været meget blæst om ham. Altså bedst som han troede i juni, da han stod med et trofæ og havde vundet Nations League med, med Spanien, og okay, så nu vil der i hvert fald være ro omkring ham. Jamen, øh, så har han jo måske været ude i det, det største stormvær øh, op til de her landskampe, og det handlede så ikke så meget om præstationer på banen, men om altså hans rolle i hele den her Rubiales-sag, som vi startede med at, at tale om, hvor han jo var en af de øh, mange ansatte i de spanske fodboldforbundet, som sad på den her generalforsamling og klappede af Rubiales, da Rubiales bekendt at han ikke havde tænkt sig at, at trække sig tilbage. Og det var der jo mange, der undrede sig over, hvorfor i alverden skulle han sidde og hylde den, øh, den melding. Altså som om, at han i lidt for høj grad kom til at tage Rubiales' parti, i en tid, hvor det mest af Spanien vendte sig mod ham. Så det var han jo ude. Han måtte jo undskylde igen og igen og igen og midt i den her landsholdssamling. Det var jo så også der, hvor du Arles, han jo så altså formelt meddelte, eller han delte i hvert fald et dokument på Google Drive, hvor han også havde, hvor han kunne se hans egen e-mailadresse. Jeg tror ikke, han havde så meget styr på det. Men det skulle han så også midt i Det skulle, skulle Delafond jo så også forholde sig til, til det her. Så det var en, det var en meget anspændt samling. Så derfor... Det bedste for de af Fuente i, i det her halvanden nu hvor de var sammen med landsholdet, det var de kamp, de spillede. Altså, fordi der, var, der var mål, og der var, der var masser af gode takter. Han fik introduceret Lamin Jamal på landsholdet og, og viste et rigtig godt udtryk. Altså, jeg synes, den, der er mange af de her landskampe, hvor de store gennembanker et af de, en af de små nationer, som, altså, når jeg var spændende, af det lige. Men jeg synes faktisk, det var ret fedt at se den her spændingskamp mod Kyberen, fordi der var en masse, altså, der var også meget energi i holdet. Det virkede meget stor spilleløst, og... Øh, genpresset var meget, meget intens, altså det var, det, jeg synes, det var et hold, der, der virkelig ville det her, øh, og så synes jeg, det gav dem noget spændende, at det, som ofte har været plan B, det så egentlig var plan A, altså det her med, at i stedet for, at man har nogle gennembrudstærke spillere, der bliver skiftet ind undervejs, hvis man ikke kan nedbryde modstanderholdene, så startede de her gennembrudstærke spillere faktisk indeholdet, da man havde Jamal, der startede ind på den på den ene kant, og Nico Williams fra Atletic, der startede inde på den anden. Altså, de var virkelig, de var hele tiden udfordrende og, og blev farlige. Og den der, det var en meget stort, stærk kontrast, synes jeg til, hvis vi husker Marokko-kampen ved VM, hvor de havde bolden hele tiden spillet spille men ikke kom nogen vejene. Der var der en helt anden uh, drive i det, her, i det her spanske hold, selvfølgelig på en, uh, på en rigtig billig baggrund.
1: Ja, du nævner lige... Uh ham her Barcelona-talentet Lamin Javal, der blev den yngste debutant og målscorer mod Georgien, da han var 16 år 57 dage, og så blev han fire dage senere den yngste starter på det spanske A-landshold 16 år 61 dage. Morten, Spanien tabte jo 0-2 i Skotland i anden runde, har et lille efterslæb der i forhold til, at det Skotterne har gjort renbord i de fem kampe, de har spillet, står med 15 point. Spanien har en kamp færre og noteret for 9 point. Nu venter der så... En ret afgørende termin her i midten af oktober, tænker hvor man har Skotland hjemme, og så på dage senere et besøg mod Ødegård, Håland og kompani i det norske. Jeg tænker, der er meget, der bliver afgjort i forhold til den spanske em Ja,
2: det vil der være, for det er klart, det var, at den første kritik mod eller forente, det kom jo efter det her nederlag i Skotland og den dårlige præstation, og at han i øvrigt havde valg, skifte skifter det meste af holdet ud øh, til, til, til den kamp. Det var der mange, der ikke rigtig forstod. Øh, så, så ja, ja, de er jo ikke i mål. De er jo ikke i, i EM endnu. Øh, men stadigvæk, så, så føler de jo nok, at de, skal, de bør kunne, kunne klare det. Altså, Norge har jo ikke været prangende i den her, i den her pulje. Så, så den store udfordring, det bliver, om, om man så kan vinde gruppen. Fordi det er sådan, som Skotland er stukket af. Jamen, så skal Spanien jo måske op og vinde resten af kampene. og Hvis de selv skal afgøre det, så skal de også lige have hentet skotterne i det indbyrdes regnskab, så de skal slå dem med to mål i, i, i den kamp, uh, kamp, der venter. Ikke? Og det, det betyder bare noget for, for sidningen til slutrunden, om man vinder gruppen, eller kun bliver nummer to. Uh, ellers, hvis ikke de vinder gruppen, så risikerer Spanien at ryge helt ned i måske tredje sidningslag, og så, så kan det lige pludselig være, at de får en, en, en svær pulje. Så, så, så det er, altså, de, de kommer til at skulle tale kampen i efterår seriøst. Det er ikke som Frankrig eller England, hvor man føler, at de, de står allerede med et og
1: 9-10. dele ben i, uh, i, i EM. Men vi regner med at se Spanien næste sommer i Tyskland, om det så bliver som <laughs> det hold, som ingen vil have for tredje sidningsland, Det kan også godt være en, okay. en, en, en mulighed.
2: Og worst case, så, så er det i hvert fald i playoff ja. så, gennem deres Nations League. så um, På den ene eller anden måde, så, så skal, er jeg ikke så bekymret for, om vi får, får Spanien med. Det håber vi,
1: Morten. En, som vi ikke får at se, fordi han har annonceret sit karrierestop her for ganske nylig. Nolito. Den her 36-årige kandspiller, der er nået. 16 landskampe, scoret 6 mål. Det var faktisk lidt over. Og med hans seneste optræden i den røde trøj, det var tilbage i 2016. Hvis jeg siger om Nolito, hvad vil du så sådan huske ham for?
2: Øh, så, så tror jeg, jeg tænker tilbage på, ja, på Celta-holdet ja. i midten af 10'erne. Øh så vil jeg altså nok tænke på noget samspil mellem Nolito, Yago Asper, og Michael krohn I det første ophold i Celta? Ja, den første tid i Celta. Mm. Fordi det var der, han, han var bedst. Og det var jo også det, der gjorde, at, at den ene lyseblå trøje blev, blev vekslet til en anden lyseblå trøje. Altså, han skulle til selveste Manchester City. Uh, det var jo, fordi han var så god, som han var for Celta, hvor han jo også spillede sig på landsholdet. Uh, men altså, så måske også godt, man kunne godt se på forhånd, at det var da også et meget stort skifte for ham, at komme til Manchester City. Og det blev selvfølgelig heller ikke noget særligt.
1: Nej, han stoppede for nylig efter at kontrakt i Ibiza, og så har han altså haft en karriere, hvor han startede på Barcelona's b mandskab røgte til Benfica, Granada. Jeg synes, det er, så, er fint at slutte sin karriere i Ibiza. Ja, det, det kan man sagtens. Og så siger du altså efter tiden i Manchester City tilbage til Sevilla og siden hen i Celta et par sæsoner fra 20 til 22, uden den helt store succes, men øh, han nåede ved at spille 262 kampe i de større ligaer og have 100 involveringer i øh, mål. 64 af dem. står selv for 36 oplæg. Så en voresvis øh, pæn karriere og en øh, halvstor spansk fodboldskikkelse, som vi har taget afsked med her for ganske nylig. Celta, nævner du. Lad os lige snakke lidt om dem, Morten. Fordi at øh, du nævner også Jakob Aspas, som man ikke har fået i gang endnu i denne her sæson, øh, er blevet 36 år i august. Jævner med Nolito. Har vi en frygt for både celtor, det kan vi tage med en øjeblik, men også at Jakob
2: Aspas sådan nu for alvor er over the hill. Ja, det, det, det synes jeg man, der er man vel nødt til at have, når han er, har noget den alder han har.
1: Øhm, Selvom det bare var sidste sæsonen ja, han leverede ja, de her ja, ja, jeg, jeg, jeg,
2: jeg, jeg synes ikke han, han er ikke han man kan godt se alderen. Jeg synes ikke at Jakob er lige så god som han var da han var allerbedst for celtor. Det ville også være naturligt hvis han kunne være det. Han er jo selvfølgelig stadig en, en, en, en vigtig spiller, spiller for dem, men, men det, det, det bliver selvfølgelig udfordrende, når vi ved, hvor meget han har fyldt på det her hold, og hvordan han jo nærmest ene mand har været redningsmand for dem i nogle af de sæsoner, hvor de har kæmpet mod nedrykning. Øh, fordi hvad er Celta uden Jakob Aspas det, det, det, det spørgsmål, synes jeg, står lidt lidt ubesvaret ubesvaret tilbage. Og det er en, det, det er en dårlig sæsonstart, de har fået, og det er en dårlig start, Rafa Benitez har fået i Celta, og det, det er et, jeg synes, det er et meget specielt match øh, med Benitez i Celta. Altså, man, håbet har jo selvfølgelig været, at han kunne ligesom give dem noget, den der struktur og seriøsitet, som de nogle gange har manglet, men øh, altså, jeg synes jo ikke, at Raphael Benitez' form for fodbold, det på nogen måde matcher det, som Celta har stået for, når de har været bedst. Fordi når Celta har været bedst, så har det været det her hold, som man godt kunne måske spejle lidt i Barcelona. Altså, der har jo været flere Barcelona-spillere med Barcelona-forsted, som har været der. Der har været trænere med Barcelona-forbindelser, der har været der, og det har været Altså det her offensivt spillende hold, altså det der hold, der kulminerede af noget semifinal i Europa League, det, det var, og det var med rigtig Celta-fodbold. Og der, der synes jeg ikke, at Rafael Benitis eller nogen af de andre træner, der har været igennem årene, at det, det kan godt være på en bane at de lige føler, at de kan få f- f- reddet livet, men der var ikke så mange perspektiver i det. Man tabte 0-1 hjemme
1: til Mallorca i weekenden, og så blev han øh, historisk, og derfor Benitez den øh, første Celta-træner til at tabe 3 hjemmekampe i sæsonen, det man altså ikke har fundet.
2: Det, det her der, fort, det har ikke, været et fort. Det øh... har ikke vist noget, i Rafael Rafa Det må vi bare sige. Det er godt, at vi alle sammen stadig synes, det er et kæmpe stort navn, fordi at vi, der er så mange i Danmark, der, der godt kan lide Liverpool og har et, altså sådan en, en masse nostalgi forbundet med Rafael Benicis for det, han gjorde dengang, da det var en Champions League i Istanbul. Det var med ham på sidelinjen. Og, og fint, og han har også en kæmpe træner af spansk fodbold, altså det hvad han gjorde med Valencia i starten af nullerne. Men altså, hvis vi taler starten af nullerne, hvis det Altså, Benises de sidste 10 år som træner, der har jo nærmest ikke været noget at skrive hjem om. Så så på den måde, så så, så ser jeg ikke det her som noget, der bliver, bliver specielt godt. Nej, men det kan måske
1: også være en fyring, der ligger og tror. Men selvfølgelig har man investeret meget, både pengemæssigt, men også omdømmesmæssigt i forhold til at få en stor skikkelse, som Rafa Benitez tilknyttede, som måske har en lidt
2: længere snor, end havde det været et lidt mindre navn. Han følte som en træner, der sidder fast i en anden tid, altså, som på ingen måde har, altså har fornyet sig, hverken synet på spillet eller metoderne. Og det, der måske virkede godt i nullerne, det virker ikke så godt længere. Og de har altså
1: kun fået én sejr i de første fem runder. Heldigvis for dem har der været fire hold, der har præsteret dårligere. Almeria, Las Palmas og Granada i talende stund under stregen. Men Morten, ikke et hold fra Girona. Skal vi prøve at tale lidt om dem? Fordi de fik sig altså sæsonens fire sejr ud af fem mulige og har spillet udgjort i den seneste. Så de er stadig ubeføjet fem runder inde i sæsonen. ligger nummer tre er point med de forsvarende mestre fra FC Barcelona to færre end Real Madrid-Girona.
2: Hvorfor skal vi tale om dem? Jamen, det skal vi jo, fordi det er, det er jo sæsonens helt store og positive overraskelse indtil nu her i sæsonstarten. Og så er det også, så synes jeg, det er værd at nævne, fordi det, det kommer ikke fuldstændig ud af det blå. Altså, jeg tror også, og der vil store har lavet sæsonoptag. der tror jeg da heldigvis, at vi fik nævnt Girona som sådan et hold. De kunne godt blive sådan et, et positivt bekendtskab i den her sæson. Altså, de, de var... I en god udvikling i, i sidste sæson, hvor der var, der, hvor de jo ikke havde problemer med sådan at undgå at komme i nedrykningsfare så de var vendt tilbage til den, til den bedste række, og, der var, og jeg synes også, der var nogle perspektiver i spillet i forhold til det her, det kan godt blive endnu bedre. Øh, og også en, altså nogle interessante spillere, de også har været i stand til at det til til hente til, man holdt fast i træneren, som jeg har rigtig stor fidus til. Øh, så jeg synes det, det, jeg synes, det lå i kortet, at det her det kunne, kunne godt blive et spændende hold at følge i den her sæson, ikke? og det har de jo så i den grad ledt op til her i, i, i sæsonstarten, så, øh, så jeg ser det. Jeg tror ikke, de slutter som nummer tre, øh, eller ligger af point med Barcelona, når sæsonen er slut. Men, øh, men det, vil ikke være, det vil ikke overrasse mig, hvis de, doner, de spiller sig ud i Europa, for eksempel. En Granada for nogle år tilbage, måske? Ja, men med, flere, med, med, med lidt flere perspektiver i virkeligheden. Okay. Og også et mere spilermæssig, interessant hold. Og det så vi også. Ja, også med Granada. når måtte de jo så en, en tur ned her. De røg nemlig ja, ja.
1: nyligt, Og de blev jo uh, nummer 10 i fjor, som oprykker, og nu er de i gang med at cementere sin plads i fodboldhierkiet. Men det er jo en lille klub, Øh, fra, fra det katalanske øh, har mig bekendte det mindste stadion i ja, Liga eller er der mindre
2: der er jo kun plads til Ja, ja for nu er jeg Eber og Whisker, ja. der ikke længere så det kan faktisk godt være uden at jeg altså, tror Eber er bare plads til 8.5 ja. eller
1: sådan noget lignende, ikke så, så de her 11.000 på så det er altså det mindste men de er jo også ejet af nogle større kræfter sådan i baggrunden. City Football Group er med som med i der. Synes du, man, man mærker det i den daglige drift, når, når, når
2: snakken falder på Gironga? Ja, det, det, det synes jeg, man gør. Fordi det er også noget, det der gør dem interessant. Og så kan man så sådan, synes, at det er et billede på alt det, der er galt med fodbolden. Øhm, man nu så lige at skulle gå ind i den nu. Så, så er det i hvert fald noget, der har præget og Det er i hvert fald noget, som har haft... Altså rent sportsigt har det haft en, en positiv effekt for, for de doner. Fordi vi har jo set mange af de her eksempler på øh, nye ejerskaber, og hvor det går fuldstændig galt, og hvor der ikke er nogen, nogen plan med det. Men jeg har det faktisk været, været, været, en, været, været gavnligt for, for de doner i forhold til deres, deres måde at udvikle sig. Så det er vigtigt at, pointere, at de er jo ikke at de jo ikke er fuldt ejet af city. Det er jo ikke, er jo ikke som, som Manchester City, eller New York City, eller jeg kan huske, jeg var selv på et tidspunkt i Melbourne, hvor jeg besøgte Melbourne City. Altså hvis du kommer ud og besøger Melbourne City i Australien, Altså, så er det som om du lige har landet i sådan et stykke Manchester City der falder ned på den anden side af jorden. Altså mm. alt der er lyseblåt og, og det hele minder om, om, om Manchester City. Øh, det, det er ligesom det er deres egen klub. de altså, droner spiller ikke lyseblåt. Øh, de, de er stadigvæk de er stadigvæk deres egen, deres egen klub, men, men de har øh, men de er de er delaret af, af City Group og, og derfor så er der, så er der nogle, nogle nogle relationer der bliver udvekslet øh, nogle Både noget viden, noget scouting på kryds og tværs, og der er også spillere, som er del af c Group, som lander i øh, de som har gjort, gjort det gennem tiderne. Øh, og så synes jeg også, det har været interessant at se, at som en sådan lidt en, ja, det har været sådan en aflægger af det, uden at det nødvendigvis er noget, der er nedskrevet i sådan det, det strategiske, jamen så er der sådan opstået en Jamen, en, en ret god relation mellem Girona træner Mitchell og øh, Pep Guardiola øh, i, i Manchester City. Øh, og, og det startede egentlig med, at Guardiola på et tidspunkt var var hjemme i Katalonien, i, i og så havde Mitchell, øh, som han har jo spillet mod ham mange gange, Mitchell også spiller for, for, for, for Rejo, så, de, så de, de kendte godt hinanden, men han havde bedt om, han ville gerne mødes med ham og tale lidt om det, for nu var de jo sådan lidt klubmæssigt i familie, så altså, var der nogle ting, nogle de, de, han måske, de kunne lære hinanden eller et eller andet, så de fik en god lang fodboldsnak, og, de, og det, det blev sådan en starten på, at de faktisk har en ret stærk relation, altså, hvor der bliver udvekslet altså, tanker om fodbold på, på kryds og tværs mellem Mitchell og Guardiola, så, så den der, det klubmæssige strategiske bånd faktisk også er blevet personificeret ved sådan et bånd mellem de her to de, de her trænere, og det er jo sådan lige nu, at det jo, er det jo ganske positivt, ikke? altså så har... Altså Manchester City, det er jo selvfølgelig positivt for dem, hvis de faktisk føler, at der er nogle idéer fra Manchester City, som også kommer til udtryk i den måde, Girona spiller fodbold på, den måde, Mitchell tænker, tænker, tænker fodbold. Og jeg ved, du har et godt øje til Mitchell. Ja, jeg kan godt lide, at jeg synes, at han, har været altså, jeg synes at han har haft en lidt hård skæbne, når vi har set ham i La Liga. Altså, det er jo tredje gang, han rykker op fra den næstbedste række, da han gjorde det her med Girona. De vendte tilbage i La Liga. I sommeren 22 efter, efter playoff Men før det var han jo rykket op med sin ja, Det var sådan hans hjerteklub Rejo, Hvor han selv var spiller to- og anfører, spillet der Nærmest i to årtier, dem fik han rykket op Men inden så i sæsonen Hvor man var op inden han blive fyret De lå nede i bunden, men jeg synes faktisk de gjorde det ret godt I forhold til hvor begrænset materiale de havde Og det var i hvert fald ikke gavnligt For deres mulighed for at redde sig At, at, at Mitchell han, han rev ud Jeg synes faktisk at det, det var et godt stykke arbejde så kom han til Weska, fik dem rykket op, og det er jo også en, nu har vi lige talt om det lille stadion, det er også en meget lille klub, som han fik rykket op, og det blev lidt den samme historie i virkeligheden. At for meget små midler med et ikke særlig godt hold, så spiller de faktisk ret god gang fodbold, men de manglede sådan lidt, kvaliteten i felterne var noget af det, der manglede. Det var lidt det samme, som, som også var, var, var tilfældet i Rejo, og på samme vis som Rejo, så han med at miste sit job, fordi de lå kæmpe mod nedrykning, så skulle der ske noget nyt. Så derfor så glædede det mig at se, at de er hvor materialer måske lige var lidt bedre efter de kom op at så kunne han ligesom få det udtryk og få skabt det her, som var et, et midterhold, som spiller en, en, en rigtig god, og det er, meget, jeg synes, det er meget veltrænet hold, kan man se, at de ved, hvad de vil, og altså, trænerens aftryk er, er, er ganske tydeligt, og nu har han så også fået måske lidt, også nogle interessante spillere til den her sommer, ikke? og så det, synes jeg, det er, det er spændende at se, hvad han kan drive det til, når han faktisk har et materiale, som, som er i stand til at begå sig fra midten af tabellen og, og, og op efter, ikke? og der var også, efter det, han har i sidste sæson, så var der også... Øh, man, man var lidt spændt på at se, om han ville blive i Girona, eller om han ville blive lokket andre steder hen, fordi at flere klubber kunne godt se det her. Det her, det her det ligner altså en træner, der godt kunne... Altså sådan en træner for et mindre hold, så man godt kunne flytte op på et større, fordi den, den form for fodbold, han står for, det kunne man faktisk godt se blive, blive udtrykt på en, på en større adresse. Det Og så, det jo fedt at få i Villarreal? Jo, det var, det var en af de klubber, som, ja. som har været, været, været nævnt. Altså, det kunne man jo godt se. Altså, jeg kunne også godt se ham som... Altså nu, Manuel P. Agadine blev 70 år i lørdag, så han holder nok ikke for evigt. Altså sådan et sted. eller ja, Måske Sevilla kunne også godt være. Altså jeg, jeg, tror, jeg tror bestemt, han kommer han kommer til at komme et spændende sted hen. Ellers så gør han så som i Raola. Han, han når jo til Premier League på et eller andet tidspunkt. Altså, nu, altså med båndet til, til City Group, så er der jo helt sikkert en masse muligheder, der, der åbner sig. Han bliver, nej, der skal nok ikke lige være Guardiolas efterfølger i Manchester City, sådan, sådan nu og her. Men, men jeg synes, det er en, den, den spændende træner. Så er han også... Så han virker meget dedikeret. Noget af det, han gjorde, da han kom til Girona, det var noget af det første, han gjorde, det var, han en katalansk lærer, fordi ja, nu var han blevet træner for en klub i Katalonien, så følte han, at det var nødvendigt for ham at lære sproget. Det, er jo sådan, det blev han jo selvfølgelig meget, meget populær på i Girona, fordi at, når der kommer sådan en ikke-katalansk træner, som så virkelig faktisk tager det på sig at, at lære kulturen og kende, lære sproget og kende, for det er jo ikke, det er jo ikke nødvendigt, de folk i Katalonien forstår jo godt det kastilianske sprog. Men, men det følte han ligesom var det rigtige at gøre, når man skulle være træner for en klub i Katalonien.
1: Og ansigtet ud af til på det her, de underholde. Mange måske peger på en Christian Stuani, som der har været der i, i, i nogle år efterhånden, har lavet rigtig mange mål for dem, både da de gjorde sig så i bunden af La Liga også med nede i den næstbedste række. Men, men de har et par interessante navne i den her trup. Ja, Angel det er det. her ja, ja. og Arno Martinez. Ja altså, jeg har vildt med Stuani,
2: jeg synes det. <laughs> han bliver ja. ved. Ja, men det gør han jo. Altså det er jo... Altså, det var helt vanvittigt, at han blev i Gidona, da de rykkede ned i 2019. De havde været deres første år i La Liga fra 17 til 19, Han scorede 40 mål over to år. for En hold, der det ene hold er, en år er år og et andet år der ender de med at ned. Så, så at han ikke skulle blive i La Liga, det var, var fuldstændig ubegribeligt. Han var godt nok, at okay. han havde passeret i 30, men alligevel ikke. Og så har så bare fortsat med at, at score og jeg tror, det over 60 mål i tre år i den næstbedste række. Og, og nu, nu er han der så som 37 år i La Liga og i af eksemplerne på de her aldrene angriber eller ligger som blev mål. der har der været nogle stykker af her i de i de i de senere år så han har været der nogle år men så har de jo både nogle gode unge spillere så altså han har nogle Martines sådan en ung fremstående højre bak, som er rigtig spændende nu indtil landsholdsspillere, spiller Michael Gutierrez som de fik fra Real Madrid på et tidspunkt også en ung unge spiller på vej frem noget lidt kampe inden inden han så tog videre i den anden side men så også altså som man også ser den der okay det er en klub som flere måske tager seriøst nu ikke at deli Blinten lige pludselig eller ja. i Girona i sommer det, det er sådan Okay, det havde man måske ikke lige set ske for, for fem år siden, at han kunne se sådan en klub som Didona, ikke. Men der er det nok altså helt sikkert, at det der, at de, jeg tror også, de kan bruge det rent brandingmæssigt, at det her med at være lidt del af Manchester City. Ikke? Altså det, der, der er bare noget, det er lidt et kvalitetsstempel at have på sig øh, og, og, og være del af det. Og igen, det her tager ikke lige stilling til hele konstruktionen. Det er ikke lige den, vi dykker ned i her. Um, men også nogle af de spillere, de nu har fået fra Barcelona. Altså, Erik Garcia, godt være, han ikke var Barcelona-klasse, men det kan godt være, han kan blive en god spiller i i Girona, og så har de lejet den her helt unge Pablo Torte, som, som bare har hentet for et år siden i Rasing, men som det var meget lidt, vi os til ham i sidste sæson, men måske på lån i Girona, der kan godt være noget der. Uh, så jeg synes, de jeg synes, det, det, de spiller, de henter en, jeg synes, det er spiller, der passer godt ind. Altså, der, er en, der er sådan en idé blandt det, der, blandt det, de foretager sig. Og så er det også måske med, med Mitchell som den her, altså fordi det, det er også det, der det er sådan, hører og, og, og læser fra den klub. Altså, der er en meget, meget stærk kultur i klubben, der er meget, meget stærk Hold om Det er noget, det er blevet mærket i, måske i sidste sæson, men også, at de var nede i den næstbedste række. Altså, det er virkelig, altså, hvis man har indtryk af, at det er, fordi det er sådan det her City Group og konglomerat og, og så er det spiller på gennemrejser, og lige bliver placeret, så tænker man lidt, det, det bliver sådan lidt, øh, lidt lidt koldt, lidt plastikagtigt. Der er ikke sådan rigtig noget, noget klubberne i det, men det er, det, det, det, det er altså det fuldstændig modsat i, i Tidona. Altså, der spiller spillere, der beskriver det, blandt andet Odiole som nu er i Barcelona. Øh, der beskrev det i sidste sæson, at det er, at det er den, måske den stærkeste trup, han har været i, sådan rent kulturmæssigt. Ikke? Og det, synes jeg, er meget fascinerende og imponerende, at man kan gøre det med en klub, der er skruet sammen på, øh, på den måde.
1: Ja, det virker til, at der er gang i nogle rigtig gode ting. Og du siger det med Daily Blind, altså meget opsigtsvækkende skifte, men at man altså går du 10 år tilbage og siger sagt, at en hollandsk landsarspiller hverandre bibeholdt sin plads på det hollandske landshold, vil repræsentere Girona i 2023, så er du blevet lagt på den
2: lukket, ja, tror jeg. Men det er også men hvorfor skulle han da ikke være på landsholdet, når han spiller på det tredje bedste hold i Spanien? Ja. Altså, det er jo er en klub, der, der rykker sig selvfølgelig fra en... Altså, det er jo i nogle store by, er der er lidt over 100.000 i Girona, så den, på den måde, søger man, der er nogle, måske nogle begrænsninger for hvor langt de kan komme. Altså, der er det måske lidt kan det blive sådan La Liga Norge land som kan præstere godt, men hvor der alligevel er en følelse af, at der er sådan et eller andet loft for, hvor store de kan blive fordi at, det er trods alt bare et ret lille opland, og det, det, det er et ret lille stadion, de, de opererer på. Men jeg, jeg, jeg, jeg, jeg er spændt på at følge dem. Det, det, det, Jeg synes, det, det er interessant, det der. Jeg synes, man skal, man skal se lidt på dem i den her sæson, fordi jeg tror ikke, det er en døgnfuld, der bare falder ned. Og, og så, når de havde lige en god sæsonstart, nu talte vi lige om Valencia, der havde en god sæsonstart, og så havde det sidste år. Altså det, det var overraskende, hvis ikke de slutter i den bedste, den bedste halvdel, og jeg håber, at de lige kan... Lige har holde den gående på, de har en hjemmekamp mod Real Madrid i slutningen af måneden, den kunne blive, den kunne blive rigtig sjov. De havde, Det var sådan deres måske største kamp i sidste sæson, de vandt 4-2 hjemme over Real Madrid med ham her angriberen Tati Castellanos, der scorede alle fire mål. Ikke? Og det var sådan en spiller, som jo netop var altså en City Group-spiller. Han havde været i New York City, og så var han så kommet til, til Girona øh, og på den måde lidt rundt i systemet.
1: Så kan han måske gøre det onde mod uh, Simeone, mandskab i knæ. Han røv så til Lazio den her Præcis. sommer, har startet lidt på bænken uh, Castellanos der, men uh, han er altså at finde i den italienske hovedstad. Lad det være ordene om uh, Girona. Vi holder et uh, vågent øje med dem. Måske kan de spille den her potentielle uh, topkamp mod slutningen af, af måneden, når de møder Real Madrid der. Vi har en ting tilbage på programmet, det er... Månedens talent, som vi jo vanetro kår i samarbejde med vores hovedpartner her på Mediano Arbejdernes Landsbank, der gerne vil sætte lidt fokus på talentarbejdet på kryds og tværs af vores ligaformater. Morten, vi missede den senest, så vi tager månedens talent for samtlige kampe, der er spillet den her sæson. Fem af slagsen på nær lige Sevilla og Let's Go, der har et hængeparti med kun fire af dem. Men en, en stor portion kampe at vælge ud fra, men ja, Antager at du ikke har den helt store tvivl om, hvem der skal have prisen som månedstalent for august-september?
2: Nej, for det må vel også være månedens spiller, altså Jude Bellingham. Den fik han i weekenden. <laughs> den, den, han er jo selvfølgelig umulig at komme udenom. Altså helt eventyrligt god start, han har fået i Real Madrid, og også er altså, jo blevet et, et idol med det samme. Øh, måske også lidt i jamen, så mange nye store stjerner, der er ikke er blevet købt til Real Madrid i de senere år, så man har måske også er trængt det til. At, at få sådan en ind. Ikke? Så var man måske lidt i tvivl af, at Bellingham en midtbanespiller. Altså, er han, er han stor nok til at virkelig at kunne, kunne bære det at være et idol? Ikke? Men det, det er han jo så blevet. Det har han jo vist sig at være. Så altså, det, det er sådan den nye, ja, den nye konge på, på, på Bernabeu. Og glæder mig, glæder mig til, glæder mig til at se, se meget mere med Jude Bellingham. Det er en fantastisk spiller og en, en fed karakter. Altså, jeg synes virkelig også respekt for den måde, han han er trådt ind på scenen i Real Madrid. Det, der er andre, der ligesom bukker lidt under for presset, som har svært ved det, men han, han, han trives i det, og altså virker som om det er en, en meget, meget, meget stærk, stærk, stærk karakter.
1: Jeg blev bare 20 år i sommer, tror jeg det er i juni, ja. han har fødselsdag i, så han kan, han kan være med noget tid nu. Ja, og som okay. du siger, når vi, når vi tager det som, øh, at han ikke scorede i weekenden, at det er på den måde, vi omtaler ham lige nu her, at han, han har sat en høj standard fra, fra første flot af, Honorable mentions, hvis vi skal Ej, det, er der, der, der er nogle støkker rundt omkring. Lamin Jamal, Lamine Jamal også. Han kan okay. jo så
2: få den her pris de næste hvad, fem år. Det <laughs> ja. Jo, ja, ja. Det er jo helt... Der kan man i hvert fald tale om talent. Men altså, vi jeg tror, vi nogle gange har vi taler om, hvordan skal man gøre det? Vi kigger jo på, hvem er det, vi synes har været bedst, som har alderen til det. Ja. Øh, og der må vi trods alt lige løfte Bellingham op, ikke? Øh, og så kan det jo så godt være, at Bellingham han får den fem gange i den her sæson, og Jamal han får den 20 gange de næste fem år. Men, uh, <laughs> Uh, men men vi, vi, vi ser på, hvem der har været bedst, og så kan de godt få den flere gange i løbet af en sæson. Jeg kan huske, det har været udfordring for... En. Garvey har også. Altså, ja. Jeg synes, han var super god mod han, hvad kan man sige, Fordi der var så meget fokus på to gange Chouaou og, og nogle af de andre, men jeg synes, at spiller en super god kamp. Og det var udfordring for en Gabriel Vega i de senere år, at har der været Garvey, Petri,
1: Vinicius, han skulle kæmpe med... Nu kan det blive lidt det samme for en, altså Arno Martinez han skal spille rigtig, rigtig, <laughs> ja, det, rigtig godt i den her højre side fra Girona, ja. hvis han skal komme i betragtning i øjeblikket. men ja, det er det.
2: Den, den, den bliver nok ikke billig til salg. Sådan, det, det ligger ikke lige kort, at den gør det, den her pris.
1: Vi giver den til uh, ham, der også fik uh, prisen, den officielle af som uh, månedens spiller i La Liga, Jude Bellingham fra Real Madrid. Må at han sniger sig ind en gang eller to mere i løbet af den her sæson. Og lad det bare være ordene for den her gang, Morten. Tak for din øh, deltagelse her i Emiliano League igen igen. Selv tak. Også tak til vores nu to partnere på formatet Sorte sokker og TV2 Play for at øh, muliggøre de her snakke og øh, de analyser, som Morten kan bringe til bordet undervejs. Mit navn er Kenneth Hansen. Husk Champions League i øh, de her dage, også Europa League med, øh, og Conference League selvfølgelig, med deltagelse af spansk. Spanske hold øh, i de her kommende dage, afhængig af selvfølgelig, hvornår du lytter til udsendelsen, Morten og jeg er tilbage igen i midten af oktober, og til den tid vil der med garanti være en masse andre interessante ting at tale om på genhør om et par uger.
0: Du har lige hørt Mediano La Liga, vores månedsmagasin om den spanske liga. Den var præsenteret af TV2 Play, hvor du altid kan se kampene fra La Liga. Det er også her, du kan se Europa League, Europa Conference League, Serie A og landsholdet med broen David Juncker, Hebo og alle de andre. Udsendelsen var også præsenteret af fast partner på formatet Sorte Sokker. Husk, at du med koden Mediano kan få 20% på dit næste køb. Jo flere, der bruger koden, jo mere sandsynligt er det, at Sorte Sokker synes, det er en god idé at fortsætte som partner på Mediano. De kan se, hvor mange der kommer ind i deres butik fra Mediano. Så vil du gerne have indhold som det her, så brug koden på sortesokker.dk. Tak fordi du valgte Mediano.